1: Beaucoup de choses et pas grand-chose. On va dire la vie suit son cours. On continue à faire ce qu'on aime faire. On continue à travailler. On continue à partager avec des gens qu'on ne voit pas et des gens qu'on voit, des gens des fois qu'on côtoie dans la vraie vie et euh, qui sont contents de nous rencontrer, qui euh, nous disent que les vidéos qu'ils regardent de nous ont plus ou moins changé leur vie, leur ont permis de ne pas faire certaines erreurs, car moi mon cheval de bataille, bien évidemment, c'est à la lutte contre ouais. le dommage. Il y a beaucoup quand même de youtubeurs, ben beaucoup, il y en a quand même certains qui font des vidéos où ils peuvent critiquer mon travail, bon, ce que je trouve une bonne chose, parce qu'on euh, ne peut pas plaire à tout le monde et que les gens puissent donner également leur point de vue négatif, bah, ça permet aux gens qui ne t'ont pas regardé d'aller voir tes vidéos grâce à ces personnes-là, donc c'est une bonne chose. Moi, je ne suis pas du genre à, à parler des haters, ça. Bon, à partir du moment où tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, on peut te qualifier d'hater Quand des gens te disent quand ils te rencontrent ou quoi ne te rencontrent pas sur des réseaux sociaux qu'on connaît, qui euh, admirent ton travail, tu es content qu'ils te le disent, donc euh, les règles du jeu, c'est que des gens n'adhèrent pas forcément à ton point de vue, et il y a plus de gens qui adhèrent à ton point de vue, qui n'adhèrent pas, donc il faut se focaliser sur les gens qui ont compris le message que tu veux faire passer et ceux qui n'ont pas compris, bon bah c'est pas grave. Hein. Moi aussi, il y a des gens que j'aime pas forcément, que je peux critiquer. Donc ça ne veut pas dire que moi, c'est quelqu'un d'incriticable, donc c'est une bonne chose. Il mmh. a pas mal de projets qui arrivent. Là, je suis sur un gros projet avec le rapport Seth Gecko. Je ne sais pas quand est-ce que sortira ton podcast, mais en tout cas, là, au mois de février, et mars, on part sur deux mois de transformation. Je vais être avec lui 24-24. Super, ça.
0: Super. J'avais échangé, j'avais échangé avec euh, Seth Gecko il y, a, il y a quelques mois de cela. Il devait venir à Montréal et on, on s'était peut-être prévu de faire un enregistrement s'il si venait. Finalement, je pense qu'avec le, le, le Covid et tout ça, il y a eu plein de choses qui ont changé. Mais euh, ça, c'est une, ex- c'est, c'est une super bonne nouvelle. Là. Tu vas faire une, une transfo. Tu vas prendre la suite de Eric Favre, finalement. Oui, alors en fait, avec Eric Favre, c'est... ils ne ils sont pas allés bout
1: des choses, selon moi. Et euh, justement, moi et, euh, et Seth Gecko, on va le faire avec euh, une marque vegan pour laquelle je travaille, qui s'appelle Ozers. Une marque de protéines vegan euh, bah, qui fait que deux produits pour l'instant, des protéines vegan et des barres. Au terme de la transformation de cette gecko, on va créer un, pro- un produit avec eux, donc après workout, à l'effet de cette gecko que lui euh, bah, va concevoir. Donc, c'est lui qui en fera la promotion. Moi, avec eux, je ferai également une crème de riz. Et euh, au terme des deux mois de transformation, on vendra un programme en ligne de sa transformation. Et euh, donc, le premier mois, on est à Paris. Et le deuxième mois, donc au mois de mars, on est à Marbella, dans une villa avec piscine, en. 24-24 ans ensemble avec un réalisateur qui va être nous constamment, donc on va tout filmer, on va créer du contenu euh, quotidiennement pour TikTok, Instagram, YouTube. Donc, c'est vraiment un gros projet. Pour moi, c'est, c'est, c'est comme ça que doit, que, doit, que doit s'étendre mon métier. Parce que si tu veux, quand tu vends, toi, des programmes en ligne seul, ben, tu arrives au, au bout de ce que ta communauté peut consommer. Donc, tu te dois de toucher une autre communauté qui n'est pas la tienne. Et pour ce faire, il faut créer un engagement et cet engagement secret, grâce au quotidien, grâce au fait qu'on te voit entraîner quelqu'un quotidiennement, qu'on te voit lui préparer ses plats, qu'on voit cette personne être également dans toute la problématique qu'on a tous en tant qu'individu, la problématique familiale, la problématique de travail, la problématique de motivation, donc ce sont des valeurs qui sont hyper engageantes et au terme de tout cela, Bien évidemment, euh, avoir un programme commercial à vendre et se servir de la communauté de la personne qu'on a transformée pour vendre ce programme. Et je changerai comme ça, tous les deux mois, je prendrai quelqu'un de différent. Donc, c'est hyper intéressant. Et également, pouvoir être dans le réel. Parce que, si tu veux, le problème du virtuel, puisque ce qu'on fait, ça reste comme du virtuel, c'est que les gens finissent par vouloir ne pas forcément travailler. Et moi, ce qui est intéressant, c'est que là, maintenant, je bosse dans bon, plusieurs marques de compléments. Mais là, maintenant, je vais développer des produits avec certaines marques que la crème de riz avec Osers et me permettre d'avoir quelque chose de concret. Tu vois, et avoir quelque chose de concret, c'est hyper important. Par exemple, tu vois, Thibaut Inchep, il a une marque de complément, la cible, il a des salles de sport qui lui appartiennent. Donc, tu vois, c'est des gens qui ont quand même des choses concrètes. Et pour moi, notre notoriété doit servir à ça pour pouvoir être dans des projets avec des vraies sociétés où on a des vrais postes. Par exemple, tu vois, là, je vais être directeur de la com de la marque Osers. Donc, ça, c'est un vrai poste. C'est un vrai poste de direction qui me permet tu vois, déjà, d'avoir un salaire fixe déjà, et euh, de pouvoir m'exprimer parce que moi, à la base, j'ai fait une école de communication et de pouvoir exprimer mes talents. Et maintenant, les gens dans mon métier sont trop focalisés sur le digital, percés sur TikTok, percés sur Instagram. Donc moi, la plupart des coachs que je connais qui sont sur ce type de réseau ne coachent plus, ils ne font que ça pour avoir en but de vendre des programmes en ligne. Mais bon, malheureusement, moi, j'ai 43 ans, je ne peux pas faire ça jusqu'à 60 ans non plus, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à Faire ce qu'on faisait avant, pouvoir avoir des vrais postes dans des vraies sociétés, tout en faisant le digital qui nous permet d'avoir une légitimité et une une aura et avoir une une notoriété qui va faire que ces marques-là, qui vont nous donner des vrais postes, vont pouvoir se servir de notre notoriété pour vendre
0: des produits. Tu vois ce que je veux dire C'est intéressant ce que tu soulèves parce que… Ça veut dire que toi, tu es toujours autant passionné par le métier de coach. Ce que je vois sur cette digitalisation, c'est qu'il y a aussi beaucoup ce métier de coach qui, est sur le terrain, n'est, n'est, n'est pas... Euh pour beaucoup n'est pas considéré comme quelque chose de, d'hyper épanouissant et euh, c'est une des raisons pour lesquelles ils passent sur le digital et que finalement ils arrêtent d'être en salle parce que euh, coacher euh, Monique de 45 ans euh, euh, à faire 3 squats à 2 kilos euh, et compter les répétitions, c'est un peu ce qui, est, ce qui est vu et que finalement faire de la transmission d'informations sur les réseaux c'est un peu l'échappatoire euh, golden, golden échappatoire pour les coachs toi tu le perçois pas comme ça, tu as toujours cette passion
1: bah, en fait si tu veux les premiers qui ont fait ça, tu prends Bodhitam, tu prends Jamo, tu prends même Nassim. Bon, Arrive à un moment, tu arrives au bout de ce que tu peux faire. Si tu veux, c'est quand même des gens, je prends l'exemple de Jamo et de Nassim, c'est quand même des gens oh. qui ont un contenu sérieux. Ça fait très prof d'école, mais c'est une bonne chose en fait. Mais aujourd'hui, dans le fitness, vu qu'on arrive au bout de tout ça, les gens font de l'humour. Et euh, voilà, ils font de l'humour, mais bon, à un moment, tu sais quoi, tu veux être comique tu peux être quoi, faire des one man shows Parce que les anglo-saxons ont pris cette mouvance-là, et beaucoup de gens font, oui. ils copient ce que font les anglo-saxons, ce qui marche dans l'algorithme, sur TikTok ou Instagram, et ils reproduisent. Donc maintenant, c'est plutôt la course à celui qui reproduira ce que fait les anglo saxons en premier pour se l'approprier Mais à un moment, euh, quoi, as envie d'acheter un programme à un commis, quoi, d'acheter un programme à un mec qui écoute Tu vois Et maintenant, bon, as dû le remarquer, tu as vraiment cette mouvance qui a pris le pas sur les, sur le prof d'école qui était euh, oui, autorité avant. Et je prends comme exemple Jamo et Nassim parce que pour moi, ils le font très bien. tu vois C'est mmh. pour ça que selon moi, il faut l'église au milieu du village, faire notre métier de coach. Mais ce qui, est ça, ce qui est assez intéressant, c'est que toutes les personnes dont je parle, dont je ne cite pas les noms, sont des gens qui, eux, ne veulent pas faire partie d'une société. Ils veulent être payés par des marques pour faire de la promotion d'X ou Y par rapport à la notoriété qu'ils sont construits mais ils n'ont pas compris que ce qui est important, c'est d'avoir un poste de direction dans une marque pour finir par avoir un vrai salaire et se servir de l'expertise qu'on a dans le digital pour permettre aux marques de se créer de la notoriété et vendre des produits. Tu vois Parce que moi, pour moi, euh, ma finalité, c'est quoi C'est pour, peut-être un jour euh, d'être PDG d'une grosse marque de compléments. C'est plus intéressant que de faire des TikTok débiles parce que tu as vu, aujourd'hui, sur TikTok, il faut sortir à peu près 3-4 vidéos par jour. Ça veut dire que les mecs, ils font que ça. Ils font que ça. C'est devenu leur but à tous, ne faire que ça. Moi, mon but, c'est d'avoir un poste de direction dans une marque, faire toujours du digital, le contenu qui, moi, me plaît et dans lequel je me sens épanoui et dans lequel ça me caractérise par rapport à l'être que je suis. Parce que je ne suis pas un mec de 20 ans, tu vois. Donc, j'ai quand même envie de faire quelque chose où, euh, quand je le regarde, je me dis pas « Putain, c'est quand même débile ce que je fais juste pour faire des vues. » Et euh, pouvoir avoir un vrai salaire, pouvoir développer Produits pour pouvoir faire avancer le monde du fitness, et c'est, je pense, que c'est ce qui pêche véritablement dans notre métier de coach digital. Les mecs veulent simplement, veulent, veulent, en fait, les mecs veulent devenir des influenceurs. Voilà, maintenant tu as le fitness influenceur. Avant, le, les, les mecs c'était des coachs qui voulaient vendre des programmes en ligne pour, qui servaient de la plateforme pour faire croire aux gens qui les regardent que eux ils ont la formation la plus précise, mais maintenant c'est plus ça qui est intéressant. Maintenant, faut attirer l'attention. En faisant de l'humour, en faisant des, des pranks, en faisant un je ne sais quoi, ce qui permet de créer une notoriété et créer euh, ben, voilà, des, beaucoup d'abonnés. Et en fonction de ça, les marques vont te payer pour te servir de ton audience. Ben, et ben on va finir par euh, là. On, pour moi, actuellement, on est en train de foncer dans le mur.
0: On fonce dans le mur totalement. Dans le fitness, on fonce totalement dans le mur. Ok. Et, et c'est quoi euh... ben, Quel va être l'impact quand on va foncer dans le mur C'est quoi Qu'est-ce qui va se cracher Les marques vont arrêter de vouloir sponsoriser les influenceurs non, non, pas du tout parce que,
1: si tu veux, il y aura toujours euh, des gens sur les réseaux sociaux qui suivront, des gens qui partageront des choses qui vont voir avec le fitness. Les marques euh, paieront toujours des personnes qui pour elles seront des personnes qui auront une autorité pour vendre leurs produits. Donc, c'est quelque chose d'exponentiel. Mais je parle juste par rapport à, 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 à ce que toi, tu veux véhiculer, par rapport à ce que toi, t'aimerais... Si tu veux, moi, Génération où et pour, faire, pour donner des informations au bodybuilding, il fallait être bodybuilder. Il fallait avoir gagné des concours, il fallait avoir une autorité, mais qu'ils se voyaient faire des concours. Je ne te parle pas des médecins physiques ou euh, des classiques. Il fallait vraiment être gros, tu vois, et tu écouter les personnes qui avaient vraiment une légitimité. Maintenant, il n'y a plus de légitimité. N'importe quel mec à 18 ans, euh, qui est un peu marrant ou qui arrive à être attrayant par rapport à dont qui suivent, il peut avoir une autorité auprès de gens qui l'écoutent. Et ça, selon moi, c'est dramatique.
0: Il ouais, y a vraiment pas mal de choses euh, là-dedans, tu vois, qui sont intéressantes, parce que toi, tu as quand même un pied, euh, tu as vraiment un pied dans ce milieu-là, mais un pied en avance, tu vois. C'est-à-dire que euh, là, ce que tu dis, euh, c'est intéressant de, de l'écouter déjà pour ne serait-ce que d'avoir une, une petite idée de, des, prochains, des, des prochains mois, des prochaines années. Et... Euh, et, euh, et du milieu, du milieu où tu penses qu'il y a beaucoup de comiques, quoi. Enfin, beaucoup de comiques, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sérieuses. Mais c'est ce qui plaît, voilà. Bon. Si tu veux, le milieu, il évolue en fonction des gens qui sont, qui sont en
1: tête de gondole. Et maintenant, si tu veux, ce qui se passe, c'est que pour que les gens créent un contenu qui marche, ils regardent ce qui est en tendance. Et vu que les réseaux TikTok, enfin sont des réseaux mondiaux, dont on regarde pour ne pas copier ce que fait euh, quelqu'un qui est produit, donc un francophone, on regarde ce qui est en tendance. On regarde ce qui est en tendance sur TikTok, sur Instagram. Et donc, on va regarder ce qui a le plus de vues. Et ce qui a le plus de vues actuellement dans le fitness, c'est les gens qui font des trucs humoristiques dans les salles. Tu vois, ou des ou des défis, on va dire, Bon, je peux qualifier de débile, mais bon bref. tu vois, Et c'est ça qui crée la tendance. C'est pour ça qu'on appelle ça une tendance. Et c'est pour cette raison, ben même je pense que tu le vois toi également, ce qui marche dans la tendance, c'est les trucs qui sont rigolos tu vois, me calquer sur, sur des Américains, des Anglo-Saxons, et voilà, les gens le dupliquent et le font, tu vois. Et, mais maintenant, tu vois, beaucoup moins de gens donner des conseils en musculation. Parce que quand quelqu'un donne un conseil en musculation, tout le monde donne les mêmes conseils. Le mec va te dire, voilà, oui, c'est chiant, regarde mon physique, je vais te donner euh, les meilleurs exercices pour avoir des pecs. Et quoi, tu exercice que le mec te propose, ce sont des exercices que tout le monde connaît. Donc euh, aujourd'hui, personne n'invente rien. Et les gens sont mmh. tellement focalisés sur le digital parce que qu'aujourd'hui, TikTok te dit qu'ils paye 1 euro les 1000 vues. Ça veut dire que maintenant, le but des gens, c'est de faire un maximum de vues pour gagner de l'argent. Alors qu'à la base, le coach, il gagne de l'argent en faisant quoi En coachant des gens, comme tu l'as dit très précisément. Après, la suite logique, ça a été vendre des programmes en ligne. Et maintenant, pour créer un engagement, eh ben, les gens, il faut qu'ils créent des vues. Plus tu crées des vues, plus des gens vont acheter le programme que tu as en ligne. Alors que moi, si tu veux, euh, ma dynamique à moi, vu que je ne veux pas forcément faire des choses débiles, c'est qu'il faut avoir des postes clés, selon moi, dans des marques qui, qui ont sur rue ou dans certaines marques, comme la marque OZER, c'est avec laquelle je travaille, qui sont des marques émergentes à qui je peux apporter mon expertise. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la musculation. J'ai géré trois boutiques de nutrition, J'ai un diplôme de communication et de marketing. J'ai été journaliste dans la presse spécialisée hip-hop. Donc, moi, c'est communiquer, c'est mon domaine. Je suis influenceur, même si je ne suis pas Thibaut chef j'ai quand même mon audience qui me suit et j'ai, j'ai, j'ai réussi à prendre un segment qui, a fait, qui m'a fait rendu clivant. Et tu vois bien qu'aujourd'hui, les gens parlent beaucoup de dopage, mais maintenant, les gens parlent de dopage. normal en France, tu vois. Il mm. y, y en a qui en parlent beaucoup plus librement grâce à mes vidéos. Yeah. Et ceux qui disent le contraire, ce sont des menteurs, tu vois. C'est pour ça que pour moi, la finalité pour vendre des programmes en ligne, c'est qu'il faut se servir de la communauté de gens, de la communauté de gens qui sont crédibles, tu vois. Et pour ce faire, il faut vivre avec les gens. Il faut être avec eux. Regarde les émissions américaines de transformation. Ce sont des émissions où tu vois des coachs qui sont quotidiennement avec les gens. Et c'est ça qui fait un engagement. En fait, ce qui est dommage, c'est que tous ces formats-là sont des formats qui existent. On n'invente rien. Tu vois, c'est des... Si tu prends les, les, les humoristes qui marchent actuellement, ce sont des humoristes qui font des programmes qui marchaient dans les années 90 à la télé, mais qui mettent sur des plateformes. Qui sont regardés par des gens qui ne sont pas dans les années 90, donc ils trouvent ça marrant, mais en vérité, euh, voilà les pranks, ça a toujours existé. Et tu vois, surprise, surprise, euh, ce que fait euh, Guiton, c'est des choses qui ont toujours existé, mais qu'on fait pour des gens qui sont nés en 2000, tu vois, et, euh, et qui n'ont pas compris, ça date des années 90, tu vois. Euh, le micro-trottoir que faisait euh, euh, dès que faisait euh, Jean-Luc Lafesse, que faisait Laurent Baffy ou d'autres, personne n'a rien inventé. D'aller poser des questions à des gens dans la rue et garder ce qui est le meilleur, c'est un format qui marche. Depuis longtemps, et aujourd'hui, ce format-là, des gens s'en servent auprès de gens qui ne connaissaient pas euh, euh, Laurent Baffie, qui l'ont connu grâce à l'émission de, de, de comment il s'appelle, de euh, Tout le monde en parle, et avec Thierry Ardisson. Ardisson ouais. ceux qui sont en 2000 non, ne connaissent même pas cette émission. Tu vois ce que je veux dire ouais,
0: ouais,
1: ouais. Les formats qui marchent sont des formats qui sont recyclés et qui sont regardés par des gens qui eux ne connaissaient pas le format initial. Ce qui fait que les gens qui font ces formats-là passent auprès de gens-là pour des cracks. Alors que les mecs n'ont rien inventé, tu vois. Tu vois bien que ce qui marche le mieux sur les réseaux sociaux, sur YouTube, par exemple, c'est les trucs les plus débiles, les plus débiles. sont les <rire> trucs les plus débiles. J'ai fait huit vidéos ouais. hier. Le le précepteur que tu dois connaître, qui est un philosophe. Bah, ouais, moi, c'est ce que je veux faire sur ma chaîne, tu vois. Voilà, moi je fais un contenu qui m'intéresse, qui m'instruit, pas qui va me rendre encore plus débile. Parce que tu prends TikTok, par exemple, les Chinois sur TikTok, eux, ils ont que du contenu intelligent. En Europe, on a que du contenu merdique.
0: Bon, euh, il, faudrait, il faudrait essayer de comprendre pourquoi, mais euh, c'est, c'est intéressant. Cette évolution, cette évolution est intéressante, tu vois, et ça me ramène sur euh, un peu le, euh, la, la, pas la question de départ, mais le, le sujet de départ qui était, euh, euh, tu continues à trouver euh, ça intéressant de coacher monsieur et madame tout le monde Alors là, actuellement, euh, bon bah là, je vais, je, vais, je vais
1: déménager, je vais quitter la France pour aller voir. Vers... Ah la... Tu m'as dit je... ouais. Là, maintenant, bon, je me développerai quand même un réseau là-bas euh, pour coacher des M. et madame Tour, parce que pour moi, ça reste comme mon ADN. Mais là, je suis, euh, je suis vraiment dans, 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 un, dans un truc de business où euh, je vais mettre mon temps et mon énergie pour développer des produits avec euh, une marque, donc OZER, celle pour laquelle je travaille, euh, où je m'occupe de la com, et où également, euh, je vais créer une dynamique pour faire des choses que les marques ne font pas. Par exemple, prendre quelqu'un d'influent comme cette déco pour créer euh, à la clé un complément alimentaire à son effet, faire un programme au terme de la transformation que je vais faire avec vous et créer de l'engagement et du contenu c'est des voilà c'est des choses que les marques ne font pas il y a aucun influenceur qui pense à faire ça parce que tout ce qu'ils veulent en fait c'est être, en vérité c'est de rien foutre et euh, travailler le moins possible récolter les lauriers du digital et être connu au bout du compte maintenant les gens sont connus quand ils vont dans des salles de sport euh, on leur demande des photos on leur dit que euh, on, que les gens adorent ce qu'ils font donc voilà les gens maintenant sont devenus un peu euh, pas des stars de cinéma mais mais et ça s'y rapproche, tu vois. Et donc, moi, je veux quand même toujours rester dans ce truc de business. Parce que l'important, comme m'avait dit Jamo l'important, c'est de monétiser. Et il faut essayer de faire des choses que des personnes ne font pas et euh, n'ont pas forcément l'idée de le faire, ou peut-être même les compétences, peut-être, tu vois. Euh, je pense qu'il y a, y a ce problème-là. Tu sais, moi, je suis plutôt quelqu'un de me dire, mon rêve, ça aurait été de rentrer chez Fid au début, faire partie des gens qui sont, euh, qui, qui sont dans l'ADN de Fid au début pour m'occuper de la com en tout cas pour avoir un poste clé dans la dans la marque et une Je fois sais. que la marque elle se revend des millions et eh ben là tu prends tes pépettes tu vois moi c'est ça c'est ça moi mon, mon, mon tunnel de vente c'est ça moi ce à quoi j'aspire et ce pourquoi j'œuvre actuellement tu vois être dans une marque qui va émerger lui permettre de péter et une fois qu'on vend euh, la marque à, à un grand groupe euh, qui rachète des millions ben là tout le monde est content, tout le monde prend de l'argent, tu vois. C'est ça le but. C- créer ta propre marque de, de compléments, tu as pensé Avec le levier le, le que tu as En fait, si tu veux, je n'ai pas cet orgueil, en fait. Parce que le problème, créer, créer un produit avec une marque de compléments, c'est intéressant, mais créer une marque de compléments, je veux dire, les mecs qui ont des marques de compléments qui mettent leur nom dessus, mais d'ajouter, t'es qui, en fait T'es pas The Rock, t'es pas Ronnie Coleman, t'es pas Jacob non, si tu veux, c'est comme si je faisais un t-shirt à mon blâche.
0: Je veux dire, mais j'ai... j'ai, j'ai tu sais, Pourquoi pas et... Pourquoi, pourquoi pas the, the, rob, the Rob Food, ça pourrait, je ne sais pas ça pourrait le faire. Je n'ai pas cet orgueil-là, en fait. Euh,
1: je ne suis pas Thibaut Inchep. Pour moi, je pense qu'il faut avoir vraiment beaucoup d'orgueil pour mettre sa photo sur euh, un pot de protéines et pour y mettre son nom, franchement. Et c'est même se dire, attends, encore si tu es quelqu'un comme Schwarzenegger, comme Cutler, comme Ronny Coleman, tu veux vraiment qu'il y une vraie légitimité. C'est-à-dire Tous les mecs dont on parle, bon, même s'ils font des vidéos, ils sont bien sympas, ils n'ont pas la légitimité... Pour dire, bon voilà, je fais un complément, consomme-le. À un moment, il euh, n'y a aucune personne dans ce milieu en France, même ceux qui se prétendent athlètes, mais qui, qui, qui ont fait quelque, je veux dire, qui, qui, ont été, qui ont été sur des scènes, à part Lionel Beyeke, par exemple, qui a été sur des scènes avec les plus grands bodybuilders mondiaux, qui pourraient se vanter de faire ce genre de choses, tu vois. Sinon, moi, j'ai pas cette. Non, moi, si tu je pas cette anglais, mais par contre, faire un complément, comme je vais le faire à la crème de riz avec une marque, ça, c'est intéressant, ça va s'appeler Rice Rock.
0: Ok. Mais tu vois, pour faire un peu l'avocat du diable, euh, il y a aussi tous ceux qui ont créé des, des, des marques qui n'ont pas forcément mis leur nom, euh, leur brand dessus. Euh, évidemment, ils communiquent vi- à, à leur audience, enfin, ils communiquent sur la marque via leur audience parce qu'ils ont une audience et donc c'est un certain levier d'action. Mais euh, bon, je pense à des gens euh, comme euh, le Raptor euh, ou même encore plus récemment que j'ai reçu en euh, Randis euh, euh, dont on ne sait pas forcément qu'il est derrière la marque Sync. Bon, il... il il le dit, mais euh, je veux dire, c'est pas clair quand on voit quand on voit Sync. Euh, c'est aussi euh, pour eux la raison pour laquelle ils font ça, c'est parce que ils veulent créer quelque chose qui, en l'impression, ne correspond pas à ce, qui, ce qu'il y a sur le marché en termes de qualité, en termes de goût, en termes de suite de cela. Euh... Bah tu vois, tu, tu soulèves euh, un
1: lièvre. Tu vois Sync. Bon, je bosse avec eux. C'est des amis, c'est la famille. Et euh, Sync, ils font pour moi la meilleure crottée de Vega au niveau du. Voilà. Là, pour moi, sur si en fait, quand tu fais des. Ça va faire une bonne pub. Puis... Non, mais quand tu fais des compléments aujourd'hui, si tu ne fais pas du vegan et du bio ou du vegan et du bio, pour moi, c'est que tu te fous de la gueule du monde, en fait. Voilà. Si tu fais juste des BCA, des Oméga 3, euh, euh, des multivitamines, ben, je veux dire, euh, c'est comme Prodi, c'est comme les protéines et ils font des prix beaucoup plus bas que les tiens. Donc, faut être fan et un polos pour acheter ce type de produit quand tu ne ramènes pas une
0: qualité que les marques qui font le même produit que toi vendent moins cher. Voilà. Et les gens. Oui, si tu veux. Si tu veux concurrencer, il faut faire bien mieux. Sinon, tu n'auras pas la puissance de frappe.
1: Les usines fabriquent tous au même endroit. d'accord.
0: Ça veut dire qu'un mec qui fait
1: une marque de complément qui n'est pas vegan et qui n'est pas bio, ça veut dire qu'ils vendent la même chose que Prozis ou MyProtein ou d'autres marques que certaines personnes vont dire sont moins bonnes et les prix sont beaucoup moins chers. Donc, si les mecs achètent la marque du gars, c'est parce qu'ils banquent sur le gars. C'est des fans. Voilà, c'est des fans. Et en fait, ça soulève encore à une autre question. C'est que les réseaux sociaux, les gens s'enrichissent grâce à leurs fans. Et en plus, aujourd'hui, t'as un tournant, t'as, t'as un tournant, un vrai tournant, c'est qu'aujourd'hui, les gens s'exhibent avec l'argent qu'ils gagnent, que les gens leur donnent. T'as vu Avant, ah bon, il y avait quand même une certaine... Euh, pudeur. Une certaine, ouais, une certaine pudeur, tu vois. Mais maintenant, il n'y a plus de pudeur, en fait. Maintenant, les gens, t'as des mecs qui sont euh, conseillers en séduction, qui disent qu'il y a de 100 000 euros par mois, et... <rire> Je sais de qui tu parles non, mais euh, ne lui faisons pas de pub parce que. Lui, non, là, non, non, Je ne dis rien. Pas pour moi, ça. Tu vois, en fait, ce qui est ouf, c'est qu'au début, les mecs, ils disaient Oui, je ne suis pas tout sais, tu de suite du film euh, Confession d'un, d'un séducteur. Tu te souviens de ce film euh, Oui, euh, tiré du livre dans la Soral. Ah, mais ça... Mais ce film-là, il est exceptionnel. Avec. Euh... Saïd Tagma. Saïd Tagma Saïd de... de séduction au fils de, de Dutron. Et tu as vu, les deux pas d'oseille. Donc, ça veut dire que lui. Pour séduire, il faut y aller à la tchatche, d'accord Donc, qui va à la chat Et euh, tu as vu un film avec Ryan Gosling et Steve Carell, où euh, en fait, c'est un peu le même format, mais là, oui. Ryan le mec superbe au bien habillé, et là, lui, il explique à Steve Carell, que pour être un séducteur, il faut porter des costumes à 5000 dollars, il faut faire le flambeur, voilà, il faut partir sur un mensonge. Et pour moi, voilà l'évolution de la séduction. C'est que le mec qui dit qu'il gagne 100 000 euros par mois, il te dit qu'en gros, lui, il peut niquer ta meuf, parce que toi, tout ce que tu as à lui offrir, c'est de l'amour. Lui, au-delà de l'amour, il peut lui offrir une belle voiture, des beaux vêtements et euh, le rêve, tu vois. Voilà, voilà ce que c'est, c'est dur aujourd'hui. Et même dans le fitness, tu vois des mecs qui font des vidéos avec des shorts Balenciaga à 500 euros. Tu vois, voilà. C'est-à-dire, moi, euh, ok, euh, bon, j'aime bien les beaux vêtements, tu vois. Mais euh, quand je fais des vidéos de muscu, je n'ai pas besoin de porter un t shirt que je mettrais pour sortir en boîte avec ma meuf. Je veux dire, ce c'est, n'est pas le sujet, en fait, tu vois. Ça veut dire mm-hmm. qu'aujourd'hui, dans le fitness, les gens ont besoin de montrer qu'ils gagnent de l'argent. Ils ont besoin de montrer leur richesse. Ils ont besoin de montrer qu'ils sont successful. Mais je vais te dire une chose. Un mec qui a... vraiment, Moi, je connais des gens qui ont vraiment de l'argent. Et eh ben c'est les premiers à pas exhiber leur argent parce qu'ils savent que ça peut leur porter préjudice. Ça veut dire que les mecs qui font croire qu'ils ont de l'argent, ils n'en ont pas tant que ça, en fait. Tu vois Ils n'en pas tant que ça. Parce y a vraiment 100 000 euros par mois. Ça veut dire que le mec, il gagne 1 200 000 euros par an. C'est, c'est, écoute, c'est même pas le salaire d'un mec de Ligue 1. Il y a des mecs de Ligue 1 qui n'aiment pas ça. Ça veut dire que potentiellement, le mec, il peut t'acheter, bah, t'acheter 5-20 mètres carrés dans Paris par an. voilà Ça veut dire qu'en deux ans, le mec, il a acheté, il a acheté un immeuble, il a un patrimoine immobilier, mais il continue à faire des vidéos sur YouTube en me disant que blablabla, blablabla, c'est que les mecs se foutent de la gueule du monde. Mais, t'as, mais en fait, ce qui, est, ce qui est incroyable, c'est que tu as des gens qui achètent ça et qui permettent à des gens comme ça
0: de s'enrichir. T'as pas pensé à le recevoir euh, lui sans, sans le citer Bah moi, franchement, moi, moi, franchement, j'ai, j'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien, mais encore une fois, ce sont des mecs,
1: c'est, ce qui, c'est des mecs, ils reproduisent ce que font des américains. Ou à la virgule, et ils le traduisent en français. C'est tout. C'est tout simplement ce qu'ils font. Ils font de la traduction et ils matraquent, ils matraquent. En fait, si tu veux, leur métier, c'est devenu TikToker. Voilà, en fait, c'est des mecs, ils ne travaillent pas, ils ne font que des vidéos. Ils créent du contenu. Ils créent du contenu, du contenu, du contenu. Après, ils vendent des formations, ils font du copier-coller d'un truc américain, je ne sais quoi, qu'ils vendent à des débiles. Et voilà, c'est et tout, quoi. C'est Donc, que, ça, je pense Au départ, aujourd'hui, les, avant, si tu veux, les gens, ils voulaient avoir des postes à responsabilité dans des grosses entreprises. Tu vois, se dire, voilà, je bosse chez le VMH, je bosse chez... Tu vois, j'ai, voilà. Mais maintenant, c'est plus ça qu'intéresse les gens. Ce qui intéresse les gens, c'est de vivre dans des paradis fiscaux, montrer qu'ils ont de l'argent et montrer qu'ils kiffent. Voilà, c'est ça qu'il faut montrer aujourd'hui. Et pourquoi ça nivelle tout vers le bas Parce que tout le monde ne peut pas faire du dropshipping, tout le monde ne peut pas être éloquent, tout le monde ne peut pas marcher sur les réseaux. Et tout ça, ça prend du temps. Et ce temps que tu prends à te constituer une image, c'est du temps que tu perds pour créer un vrai business, tu vois, pour avoir un vrai travail, en fait. Tu vois.
0: Bon, ils vont, ils, ils vont te dire qu'ils ont un vrai travail. Mais tu vois, euh, c'est, euh, je, je, pense, je pense que ça, le fait d'exhiber sa réussite euh, monétaire, financière, je pense que c'est une réponse... Euh, c'est une réponse claire à toutes ces années euh, et toute cette idéologie très à la française où on se cache, on ne montre pas sa réussite parce que c'est mal vu. La mondialisation euh, fait que euh, le contenu américain, le, le, la, la, le mindset américain qui est euh, « Attends, à un moment donné, il faut savoir se la raconter. » savoir... Il y a beaucoup aussi dans, dans le, le Raptor qui fait les, les podcasts que j'écoute un peu régulièrement. Il y a vraiment cette idéologie de « J'ai réussi, il faut que je le montre, la modestie, c'est des conneries. Euh, » Tout est discutable. Hein, tout est discutable là-dedans. Je suis pas en désaccord ou en accord sur tout. Mais euh, je pense que c'est la réponse, c'est que à force d'avoir euh, d'avoir voulu brider, tu vois, maintenant on va colquer un modèle à l'américaine qui est euh, j'ai réussi, je le montre, je pousse le curseur et, euh, et en fait la conséquence elle est quoi Elle est que derrière il y a des gens qui veulent qui veulent la, qui veulent la même chose. Oui, la même t- chose. Parce que
1: quand quelqu'un te dit que il faut exhiber sa réussite, il te parle de sa réussite à lui pour justifier le fait que grâce à ton argent il équipe sa réussite et à force de te répéter qu'il faut l'exhiber, il ne faut pas être complexé de ça, bah tu finis par te dire bah, il a raison, je vais être comme lui. En fait, c'est grâce à ton argent qu'il exhibe, qu'il exhibe sa réussite, en fait, tu vois. Donc, en fait, il y a des gens qui sont devenus comme des gens de télé-réalité qu'on critique. Et au moins, eux, ils le font de manière décomplexée au bout du compte, tu vois. Parce que les gens qui se cachent derrière des belles paroles ou derrière une idéologie, en vérité, ils veulent juste faire de l'oseille. Et ils ont trouvé quelque chose de clivant pour Gagner de l'argent et prendre de l'argent à des gens qui n'auront jamais l'argent que eux ils exigent c'est ça la réalité en fait. Tu vois, après qu'ils soient décomplexés, c'est très bien, mais euh, frérot, euh, tu, penses, tu penses qu'en fait c'est pas un échange de valeurs équitable, quoi. Mais, mais, mais écoute, écoute, mais bien sûr que non. Je veux dire, euh, tu sais, moi je suis bon, je suis, 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 suis du culture chrétienne, je sais pas quelle religion tu as, mais en tout cas, toutes les personnes euh, qui sont des gens pieuses la base, c'est de, même si tu as de la richesse, tu l'exhibes pas et, et tu es riche parce que, euh, parce que tu prends la richesse de quelqu'un. Voilà, ah, c'est tout. Euh, quand on vit, on vit dans l'opulence parce qu'on ne partage pas sa richesse. C'est pour ça qu'on est riche. Euh, comme on dit, pour être, il faut pas être, euh, il faut pas être généreux, tu vois. Euh, la réalité, elle est là, tu vois. es riche parce que tu partages pas ce que tu as et, et l'abondance que tu as ne te suffit pas. C'est pour ça que tu la gardes pour toi. C'est le principe de la richesse. Et maintenant, tout le monde se calme sur des gens comme Andrew Tate qui ont un discours, euh, bon, voilà, qui, peut si tu veux. Aujourd'hui on parle d'évidence. Voilà, avant on disait que, eh bien, pour réussir il fallait travailler plus. Bon ben ça je pense que tout le monde sera d'accord. Euh, pour réussir il ne faut pas compter ses heures. Je pense que tout le monde sera d'accord. Euh, pour réussir eh bien quand tu as un échec c'est peut-être la porte ouverte à une future réussite. Bon je pense que tout le, monde est, tout le monde est d'accord. Mais maintenant si tu veux le but actuel c'est juste de gagner de l'argent et de l'exhiber. Quelle que soit la manière de laquelle tu gagnes. C'est pas ça qui est important, c'est la fin du film qui compte. Pas euh, le début et pas le milieu, tu vois. L'important, c'est la finalité. s'exhiber dépenser. Donc après, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle bon, on parle d'une, d'une minorité de gens. Hein. Quand tu sors euh, de chez toi le matin et que tu prends les transports en commun, ils sont toujours bondés de personnes qui, eux, vont travailler. Quand tu rentres le soir, les transports en commun sont toujours bondés de personnes qui ont fait leur travail et qui rentrent chez eux. Donc en fait, on parle de 0,0000. Il y a des milliards de personnes sur cette terre et il y a des millions qui sont sur les réseaux sociaux. Donc c'est un film par rapport à la masse de gens, tu vois. Mais malheureusement, vu qu'on passe un temps un temps, un temps très long sur les réseaux sociaux, on a fini, on, a, on finit par penser que pour réussir, il faut être comme ça. Pour être jolie, une femme doit se refaire les lèvres, se grossir les seins, s'enlever la graisse pour se la mettre dans le cul ou je ne sais où. Euh, partout. Dans ta peau. Donc, si tu veux, on finit par être, euh, par être des clones, des gens qu'on admire, tu vois. Et comme dirait Pierre Arditi, euh, on a les héros qu'on mérite.
0: Bon, intéressant, euh, curieux. Comment, je me posais la question, comment tu vas faire pour continuer à, à recevoir des gens si tu, lorsque tu vas partir, tu vas déménager à Marrakech euh... bah En fait, si tu veux, je vais, créer, je vais faire beaucoup de vidéos avant de partir et je viendrai
1: une semaine tous les deux mois à Paris. Ok. Euh, dans cette vidéo, tu vois. Tu gardes ton studio, tout ça euh, Non, là, par contre, je déménage. Voilà, je déménage, euh, c'est pas de semaine, là, je déménage. Euh, donc, euh, je vais habiter chez ma copine en 77 euh pendant le mois de février, parce que je vais être avec cette déco, donc je serai pas 24-24 avec lui, je vais l'entraîner, je lui ferai sa bouffe, et je continuerai quand même à coacher euh, deux trois clients que que je garde, les clients vraiment que, que je kiffe à mort, tu vois, je vais quand même garder pendant le mois de février, mois de mars, on a Marbella pendant un mois, donc 24-24 ensemble, et après, mois d'avril, je me casse, au soleil, la piscine, sauna, amas, voilà, total quoi, on achète la vente, on est bien, ouais.
0: Bon, c'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça s'annonce pas mal. Bon, comme quoi, tu vois, pour revenir sur la, la toute question inici... la, la toute première question initiale, euh, du chemin est passé. T'as as quand même fait pas mal de choses depuis. C'est vrai que la dernière fois qu'on avait enregistré, il euh, y avait, t'étais encore sur, euh... enfin encore, tu l'es toujours un peu, mais euh, étais vraiment, t'avais ce, vage... ce cheval de bataille de la, de la prévention contre le dopage. Tu voulais vraiment le mettre en avant. Oui, oh, je le fais oh, je peux. Après, je peux faire toujours. Après,
1: il y a une génération qui euh... Qui mélange beaucoup de choses, tu sais, les milléniums aujourd'hui qui sont dans la muscu, ils combattent un mal-être en fait. Ils sont pas bien dans leur peau. Ils ont trouvé une pratique qui est tellement prenante que ça te permet de ne pas forcément penser à tes euh, à tes problèmes, tes problèmes de jeunesse, hein, qu'on a tous eu quand on avait ce stage-là. À côté de ça, ça te permet quand même d'avoir un but et de tendre à quelque chose et de t'améliorer dans un secteur bien particulier qui est le développement musculaire. Ce qui te permet également de te marginaliser par rapport aux autres, donc
0: d'être meilleur qu'un certain nombre de personnes. De, de, te, sentir, de, te, sentir, euh, oui, de te sentir un peu en l'élite, l'élite qui s'affûte. Et il ouais. un certain nombre de personnes, tu vois, oui. également un incompris,
1: parce que les personnes qui ne sont pas euh, dans ce que tu fais ne peuvent pas forcément comprendre ce que tu fais. Donc ça crée vraiment des vrais problèmes psychologiques, c'est ce tout un jeune. Même on le voit euh, chez certaines personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui créent du contenu, parce qu'ils créent une image qui n'est pas forcément eux. Et quand tu me soucondres ça de produits dopants, Bon, ben bah voilà, ça crée des gens qui sont hyper insécurs. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, aujourd'hui, on revient à l'hardcore. Tu as des gamins de 20 ans qui ont un mode de vie des bodybuilders des années, des années 80. Tu vois, les écouteurs euh, habillés, capuche qui sont vraiment à fond dedans, alors que pendant une période, on a eu la mouvance des mecs qui faisaient de la muscu juste pour plaire, pour sortir, pour s'amuser. Tu vois, et maintenant, on est revenu dans quelque chose d'hardcore. Tu vois, donc c'est assez intéressant. Ça fait un sort de cycle. Donc on peut dire que moi, ce milieu, il m'a un peu dégoûté. Donc j'essaye de de faire des choses qui se rapprochent un peu plus de, bah, de ce que je suis au départ. Quelqu'un qui transforme les gens, donc prendre quelqu'un, tous les deux mois, euh, le transformer, vendre un programme avec ça, euh, créer également, euh, des, des comme je l'ai dit précédemment, créer également des produits avec une marque avec laquelle je peux apporter ma pierre à l'édifice qui doit avancer et à qui je vais permettre d'avancer pour la finalité peut-être vendre à un gros groupe et prendre une grosse somme d'argent. Vivre également à l'étranger parce que je pense que dans l'équation, il y a trois choses qui sont importantes pour avoir un quotidien. Euh, une villa, une piscine et le soleil voilà, si t'as pas ces trois choses là il y a cette problématique, Donc c'est vraiment ce que je veux mettre euh, au centre du village et également avoir euh, une personne que j'aime et, euh, et qui m'aime et vivre euh, voilà, tranquille, et être dans un pays qui est pas trop loin de la France où euh, tu n'as pas besoin de dépenser des milliers d'euros de rouler en Ferrari ou d'avoir des t-shirts à 500 balles pour exister ou pour croire que tu existes parce que c'est ce que font les gens à Dubaï Donc euh, moi j'ai pas, besoin, j'ai pas besoin de ça, toi. j'ai 43 ans Il y a beaucoup de choses que j'ai fait auparavant. J'ai aimé les montres, j'ai aimé les vêtements, j'ai aimé les sorties, j'ai aimé les femmes. Voilà, donc aujourd'hui, il faut passer un autre step et essayer de trouver une manière d'être heureux. Parce qu'on a oublié une chose, c'est que notre quête à tous, c'est le bonheur. Et maintenant, les gens, le bonheur, c'est d'être connu, d'être mieux que les gens. Mais en fait, en vérité, on s'en fout de tout ça. L'important, c'est si tu es euh, bien dans ta vie, pour être bien dans sa vie, il faut être un bon père, il faut être un bon fils, il faut être un bon ami, il faut être un bon amant, il faut être un bon mari. Il faut être un bon entrepreneur, il faut être un bon citoyen. Si tu as tout ça, c'est déjà pas mal, tu vois. Et maintenant, euh, l'argent, oui. <rire> l'argent, ça va être le centre de tout pour être heureux. Mais c'est pas le centre de tout, l'argent, parce que tu auras toujours quelqu'un qui sera plus riche que toi. Euh, si demain t'en fais un rêve, bah, tu auras un mec qui aura une Bentley. Si demain tu une Bentley, tu un mec qui aura un jet privé. Je veux dire, c'est une course. Euh, et tout le monde n'est pas Elon Musk, tout le monde n'est pas, euh, n'est pas, comment il s'appelle euh, Bezos, je veux dire, même eux, ils ont leurs problèmes, tu vois, donc euh, nous, à notre petit niveau, l'important, c'est la quête du bonheur, mon petit Jaume, c'est
0: ça, la quête du bonheur. <rire> la quête du bonheur, oui, 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 alors moi, j'aurais tendance à, à penser, mais euh, alors tout ce que tu dis, euh, je, 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 ne, je ne peux pas être contre, je suis, euh, je suis euh, d'accord, c'est vrai que la quête du bonheur, je pense qu'elle doit être... Euh conséquente et ne doit pas être dans la ligne de mire. Parce que à force, c'est à force de chercher le bonheur qu'on ne le trouve pas. Parce que c'est quoi On n'arrive pas à le palper, finalement. Euh, mais par contre, faire, faire ce qu'on aime, développer des projets. Un mec, par exemple, qui se mange une pète de prison, eh ben, même s'il pensait ne pas être
1: heureux avant d'être en prison, eh ben, une fois qu'il enferme entre quatre murs, je peux te garantir qu'il se dit qu'en fait, la vie qu'il pensait être médiocre, c'était une vie de rêve. Tu vois si demain, euh, moi, je suis père de famille, si je voyais plus mes enfants... Eh bien, même les pires moments que j'ai passés avec mes enfants, pour moi, ça aurait été des moments de bonheur. En fait, si tu veux, le bonheur, tu peux le juger que quand tu as perdu quelque chose. C'est si bien. demain, un être cher, même si tu as passé des mauvais moments avec cette personne, et eh ben ces mauvais moments, pour toi, ce seront des souvenirs qui te, qui te mettront dans l'émotion. Donc, si tu veux, le, le bonheur, c'est quelque chose de, de très personnel. Mais pour moi, vraiment, le bonheur, c'est une fois qu'il t'arrive quelque chose de grave, quand tu regardes dans le rétro, tu te rends compte que tu que que étais heureux à un moment de ta vie où tu pensais ne pensais pas l'être, tu vois.
0: Mmh. Et alors, maintenant que tu as un peu de recul, euh, quel a été l'impact de toutes ces vidéos finalement où tu as reçu des mecs qui faisaient du bodybuilding, qui avaient eu des problèmes de santé, certains qui ont réussi grâce aux stéroïdes, certains qui ont eu de graves problèmes grâce aux stéroïdes euh, Est-ce que tu remarques aujourd'hui que, euh, pas, les gens sont moins intéressés par le dopage à, 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 avec tes vidéos Tu penses que le combat est perdu d'avance Alors, en fait,
1: tu as plusieurs approches. Parce que si tu veux, tu as des influenceurs qui, eux, mettent en avant que le bodybuilding, c'est un sport mortel, que le fait d'être dans le dépassement de soi, d'arriver à acquérir un physique, d'être sur une scène, de tenir un régime, euh, même pas pas forcément de gagner, c'est déjà un aboutissement et c'est mortel. Et tu as beaucoup de gens qui écoutent cette doctrine-là. En fait, moi pour moi, c'est ça qui me... Tu veux, j'ai un ami, euh, Walid, qui a un grand compétiteur avec qui je vais faire une vidéo d'ailleurs. Euh, il a Batoute. fait Olympia. Euh, comment Batout Walid Batout euh, Le mec de, de Nice. Hein. C'est un mec qui a fait classique physique à Olympia. Euh, bon, ouais.
0: Y- Yacoubi Non, non, <rire> non. Non, 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 c'était c'est c'est une suggestion Ouais, bref. Il a fait une vidéo pendant sa prépa. Et dans cette vidéo, donc, il
1: était à l'hôtel. Il explique que euh, son préparateur américain lui envoie un message fait une capture d'écran du message qui part dans sa story qui lui dit. Euh, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, te, tu bois plus d'eau, tu manges plus, jusqu'à ce que je te dise ce que tu bois et tu manges, et tu prends des diurétiques. Et là, il dit, euh, il dit bon, bah, les gars, moi je suis père de famille, il faut arrêter d'être débile. À un moment, il faut quand même avoir un libre arbitre, et quand un mec te dit que tu ne dois pas boire pendant 24 heures, et que c'est lui, il doit te dire de boire, bon, voilà, bah, tu ne le fais pas, parce que tu sais que ça peut euh, avoir des conséquences graves pour ta santé. Et il explique que la plupart des gens qui sont morts dernièrement euh, à cause du, du, du bodybuilding, ils sont morts justement à l'approche de concours, parce que c'est là où tu mets vraiment ton corps dans une situation qui est très dangereuse, très périlleuse, juste pour perdre les derniers kilos, pour perdre le dernier gras, pour enlever l'eau. Et donc lui, il a fait le choix de ne pas suivre les conseils de son coach. Et sur TikTok, sont sur une vidéo d'un athlète français dont je t'ai réellement nom, qui lui parle de la même histoire, et il explique qu'en gros, euh, oui, il était en prépa, il s'est réveillé, il était vraiment euh, quelques... la veille de la compétition, il n'avait pas bu d'eau pendant X temps. Et euh, il s'est réveillé parce qu'il avait trop soif, il a pris un verre d'eau, il a regardé le verre d'eau, il a voulu boire et il s'est dit « Je ne vais pas dédouer toute ma prépa pour une gorgée d'eau, alors que euh, dans quelques heures, je pourrais boire tout l'eau que tu veux. » Et il explique que c'est comme ça, il faut être motivé. Voilà, deux salles, deux ambiances. T'en as, qui romantise quelque chose qui est dangereux, et l'autre, qui fait preuve de lucidité en disant eh, « Et le mec, qui romantise le truc. » T'as une musique épique, un peu comme dans... Euh, dans le Viking, euh, quand Ragnard, il va il va mourir, tu vois, voilà, il se donne à la mort. En fait, c'est ça le bodybuilding. C'est que tu as des gens qui croient tellement qu'ils arrivent à faire croire aux gens que ce qu'ils font, c'est bien. Alors que c'est
0: dangereux. Alors que factuellement, c'est dangereux. Parce que tu
1: me me... On est dans cette mouvance-là, c'est que les gens ne font plus forcément attention au danger parce qu'il y en a qui se prétendent athlètes et qui savent qu'il y a un prix à payer pour atteindre leur objectif. Tu vois, et moi, le combat que j'ai mené, c'est d'ouvrir de, de briser l'omerta. Mais si tu veux, il y a des gens qui sont tellement forts et qui arrivent tellement à faire croire à des gens qui rêvent de ça que c'est bien, que c'est un combat perdu d'avance, en fait. Tu vois, c'est pour ça que moi, ce combat, bon, je le regarde. Je suis sur d'autres choses, tu vois. Donc, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pour moi, le bodybuilding, bon, c'est un sport de merde, hein, je ne cesserai de le répéter. C'est un sport où les gens ne gagnent pas un euro. C'est un sport qui coûte plus qu'il ne rapporte. Il y a des mecs qui coachent des gens et qui se servent de L'image des gens qui coachent pour vendre des programmes et pour gagner de l'argent, et les gens sont assez cons pour répéter à longueur de journée que c'est grâce à machin machin qu'ils ont acquis un physique. Et souvent, machin machin ben, ne prend pas autant de risques que machin machin qui l'entraîne, tu vois. Donc voilà, c'est, c'est ça qui est assez intéressant. Mais si les gens sont cons, qu'est-ce que tu veux faire, Jérôme? Faut les laisser dans leur délire, tu vois. Après, je pense que les gens qui, euh, qui essayent de, de, de trouver un sens à leur vie, ils ont besoin d'essayer de prier dans quelque chose, ils ont besoin d'essayer de maîtriser quelque chose, ils ont besoin d'être quelqu'un auprès d'une communauté ou auprès de gens et le bodybuilding c'est quand même un sport qui est simple c'est un sport qui est très simple le bodybuilding tu t'entraînes tu manges tu dors tu chies tu répètes tu prends les produits qu'il faut tu peux prétendre à quelque chose donc c'est, c'est la chose la plus simple qu'on peut maîtriser pour les gens qui sont médiocres en fait tu vois c'est pour ça que c'est un sport où, comme on dit comme dit l'adage c'est un sport de riche pratiqué par des pauvres et toutes les gens qui sont qui sont des bodybuilders à 90% quand tu regardes ce qu'ils font dans leur vie c'est rarement des grands chefs d'entreprise c'est rarement euh, des médecins c'est rarement des avocats c'est rarement des gens qui ont des conglomérats immobiliers c'est rarement des gens qui font des grandes choses dans leur vie la seule grande chose qu'ils font dans leur vie c'est leur physique
0: donc bon <rire> ah ça va gue- je pense qu'il y en a qui vont, qui vont grincer des dents
1: non mais après si tu veux les gens ils peuvent grincer des dents c'est moi, bou- moi je suis pas bou- ouais ouais ouais, ouais, ouais. Bon, j'ai pris des produits j'en prends et j'en prendrai parce que j'ai envie d'être, euh, d'être, d'être frais tu vois j'ai envie d'être beau gosse moi, écoute, moi, euh, moi, mon truc, c'est la baisse. Moi, j'aime le sexe. Voilà, c'est mon truc. Il y en a, c'est le body. Thing, il y en a, c'est la bagarre. Moi, ça, c'est vraiment mon truc. Tu vois Et il y a bon nombre de mecs qui font les marioles sur Internet qui ne sont pas des baiseurs. Et ça, j'en ai la preuve. Et voilà, je ne vais pas m'étendre. Tu vois ce que je veux dire Ah, mais moi, j'ai envie, j'ai envie que tu t'étendes, justement. Je, je suis curieux. Parce que les gens sont hypersensibles. Et si tu veux, ils sont tous là euh, à faire genre, euh, oui, moi, je m'en fous ce que pensent les gens. Mais dès que tu parles d'eux de manière directe ou indirecte, on leur dit. Et ça leur fait mal. Moi, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos sur moi et me critiquent. Moi, tu sais, tu peux trouver ma pile sur mime parce que voilà, je, je, je suis quelqu'un de charitable, donc j'ai aidé des amis à créer du contenu. Voilà, Moi, je suis un mec vrai, en fait. Tu veux, Moi, je suis un mec vrai. Mec... Ah, tu as fait, fait un peu de OnlyFans, quoi. Tu n'as pas des. Ils étaient des copines qui sont sur ces plateformes-là. Et voilà, euh, voilà, vu que je suis quelqu'un de. Je suis un bon chrétien, j'ai pu les aider à créer du... <rire> On voit pas ma gueule, on voit simplement ma vie. Donc après, à un moment, on s'en fout, tu vois. Mais si tu veux, moi, si tu veux, moi, je suis quelqu'un de vrai parce que tous les mecs se cachent à des trucs. Tous les mecs qui ont un peu d'influence sur les réseaux sociaux, se servent de leur influence pour gérer des meufs. Bah, euh, on va pas se mentir. Donc à un moment, les gens qui jouent les vertueux et qui jouent les mecs mieux que les autres, on est tous pareils. On est tous pareils. Moi, je suis pas mieux qu'un autre, je suis pas pire qu'un autre. Moi, je suis simplement un mec qui suis en accord avec ses principes. Quand je me regarde dans la glace, je sais qui je suis tu vois si par exemple les gens qui me connaissent en vrai ils m'écoutent parler ils vont se dire hop oh, il est comme ça dans la vraie vie. moi voilà. j'essaye pas de, de, de paraître plus érudit que je ne le suis je n'essaye pas de faire croire aux gens que j'emploie des mots je n'emploie pas dans mon quotidien tu vois j'essaye pas de faire croire aux gens que je suis un, un homme vertueux oui bah j'ai des enfants avec une femme avec qui je suis plus j'ai, j'ai fait mes erreurs j'ai fait mes erreurs ce que je paye et voilà on on va de l'avant tu vois c'est,
0: c'est marrant parce que tu vois, quand j'avais euh, j'avais posé, j'avais, quand j'avais enregistré le super épisode que j'ai fait avec Nassim euh, il y a quelques mois de cela, je lui avais posé à un moment donné une question parce qu'on en venait un peu sur une certaine de sur la popularité sur les réseaux Instagram, sur ce que ça apporte en termes de demandes, en termes de questions et puis en termes des fois aussi de, euh, de propositions. C'était, euh, je lui avais demandé un peu, bon, mais ça ressemble à quoi Est-ce que tu es sollicité Est-ce que euh, est-ce que les filles vont plus vers toi avec ton physique, avec ta popularité C'est des questions qui intéressent, qui, moi j'avais envie de poser, j'avais envie de demander sans, sans jamais essayer d'aller emmerder d'aller, d'aller Nassim, tu vois, trop, tu vois, je l'avais dit, tu, tu, tu réponds, tu réponds pas, on passe à autre chose, il n'y a pas de... Je ne suis pas la porte piégée. Et il euh, y a toujours eu quelques commentaires, ou euh, c'est, quoi, c'est, c'est quoi cette question, ou alors qu'est-ce que ça peut te faire et tout, mais tout le monde a envie de savoir. En fait, je dire, ça, c'est, c'est un peu... Et comme tu le dis, on est tous intéressés par les mêmes choses, et je pense que se voiler la face, c'est... Euh, au-delà d'être dangereux, c'est dommage.
1: En fait, si tu veux, je pense qu'il y a des communautés, il y a des gens qui prennent ils croient que les mecs sont leurs darons, en fait, tu vois. Ça veut dire que dès que tu leur dès que tu les critiques, moi ça m'est arrivé de, bon, de critiquer ou de l'interlocuteur que j'ai donne, on va dire, parle d'une histoire qu'elle a pu, que la personne a pu avoir avec un influenceur connu, et là les gens, ouais, ta parole de critique, mais vous avez cru que c'est votre daron ou quoi, mais c'est, c'est votre daron, mais vous lui devez quoi? Tout ce qu'il a, c'est des trucs à vous le mec. Et je, je, et je cible personne. Hein mais tout ce que le mec, il a, s'il a des trucs à vous vendre, en fait, c'est pas votre daron, quoi. Voilà, les mecs qui pensent que les gens sont... Euh, c'est comme la pierre je Marie, mais les gars, c'est pas vos daron, quoi. Euh, euh, moi, la limite, moi, ce qui est bien, t'as vu sur mes vidéos, moi, j'ai une vraie communauté. Les gens, quand ils sont pas d'accord avec moi, ils me le disent direct. Et quand ils sont d'accord, ils me le disent direct, tu vois ce que je veux dire Donc, moi, j'ai pas des fans qui... qui qu'on va me critiquer. Ouah, wow, t'as pas à critiquer. Oh, mais écoutez, mais, mais t'es ou Ou les réseaux sociaux, c'est pas la fille, en fait, tu vois. c'est sais, le problème des réseaux sociaux, c'est que t'as des gens. Sans les réseaux sociaux, ils étaient personne. Tu vois sans les, Moi, avant les réseaux sociaux, je serrais des meufs, j'avais des amis, je sortais, j'étais bien habillé. Voilà, j'ai toujours été comme ça, en fait, tu vois. Limite, depuis que je suis sur les réseaux sociaux et que j'ai vieilli, on va dire que je suis devenu un homme différent, je suis plus le même mec qu'avant. Tu vois il y a des choses sur lesquelles je suis moins porté qu'avant. Tu vois. L'image, le fait de, de, de se la raconter un peu, de moi, le fait de vouloir toujours avoir un peu l'âge, ben c'est quelque ce chose qui m'intéresse. J'ai évolué dans ma démarche, tu vois ce que je veux dire Et il y en a, grâce aux réseaux sociaux, c'est qu'ils sont devenus, en fait, ils sont devenus, c'est embourgeoisé.
0: Ils n'étaient rien avant, et grâce aux réseaux sociaux, ils sont devenus quelqu'un. Et en plus, on croire Ok, bon, on a une petite coupure, euh, mais c'est bon, on est reparti. Euh, ouais, donc, euh, donc euh, bon, je sais plus où on en était, mais, mais attends, je, je vais, un, tu savais où on en était un peu, tu, ce que tu disais ou pas
1: oh, euh, Je crois te parler euh, des gens, l'image qu'ils se donnent, euh, ouais, leur communauté qui leur bouffe les couilles. Euh.
0: Bon, bon, attends, justement, je vais rebondir sur ça, euh, en parlant des, de la, de ce, des fois ce que tu as pu faire sur des vidéos, que tu as été critiqué, pas critiqué, bon, tu vois un petit peu ce qui se passe j'ai envie d'en arriver là, Qu'est-ce qui s'est passé avec l'affaire David Michigan Ça, ça, un scandale, ça. Oh là là là. là. Alors, il faut savoir
1: que David Michigan, je le connais depuis 15 ans, David Michigan. David ça, Michigan, c'est un ami que je connais depuis 15 ans. Voilà, c'est pas euh, quelqu'un que j'ai découvert sur les réseaux. Donc, bon, il a eu la notoriété qu'il a eu. Et David, ça fait pratiquement 12 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu vois, depuis que. Parce que lui, c'est un mec qui voyage beaucoup, blabla. Bla, tu vois euh, donc, euh, le truc, c'est que quand il est venu en France, je lui avais dit depuis plusieurs mois, ce serait sympa qu'on fasse une vidéo ensemble. Donc, imagine-toi, moi, c'est un mec que je n'ai pas vu depuis 12 ans. Donc, quand je le vois, en plus, David, c'est un mec super sympa. Il est, il est, il est incroyable, David, c'est un mec hyper lumineux. Je veux dire, c'est mon pote à la base, tu vois et donc, euh, et, et donc, le gars, quand je fais la vidéo avec lui, donc... Euh, j'avais vu la vidéo que l'autre euh, l'autre, l'autre avait fait là. Comment il s'appelle? Babord. Euh... Babord. je veux dire Babord. Euh, bon, quand tu vois euh, la vie de Babord et tu vois la vie de David Michigan, bon, je j'ai suis j'aime mieux avoir la vie de David Michigan que la vie de Babord. sent tu, tu tu sens la frustration de l'un et, euh, et l'autre ils il s'en fout totalement, tu vois. Et le dédain de l'autre. Donc quand je fais cette vidéo là, avant cette vidéo, moi je pose des questions à pote que j'ai pas vu depuis longtemps et qui pour moi, quoi qu'on dise, c'est quand même un entrepreneur. Disons, allez. Disons que ce soit vrai qu'il a acheté tout ce qu'il a acheté, mais le mec c'est un génie, non, mais... disons que tout ce, qu'il dit, tout ce qu'on dit sur lui est vrai, mais le mec c'est un génie, c'est un génie, tu vois, et là dans les commentaires, mais je crois que c'est la vidéo où j'ai le plus de vues, et j'ai, où j'ai eu les commentaires les plus « oui tu nous as déçus, en une vidéo tu t'es grillé, mais je suis pas votre down » en fait, c'est moi, j'ai la chance de m'en battre les couilles, parce qu'en fait moi dans ma vraie vie, je suis épanoui, tu vois, j'ai pas besoin des réseaux pour me sentir bien dans ma peau. J'ai pas besoin, euh, euh, qu'on me dise à longueur de journée que je suis bien. Ça me sent, je me sens bien. Et si on me dit que je suis pas bien, je vais pas en dormir. Je m'en tape royalement. Mais j'en ai, mais vraiment rien à foutre. Mais à un point, tu sais, moi, je suis comme Maître Yoda, je suis en mode hologramme, en fait, tu vois. Je suis ça à ce niveau-là, tu as vu? Donc, les gens, oui, ils t'as payé. OK, bon, moi, je réponds pas aux commentaires négatifs. Mais si tu veux, ce qui est extraordinaire, c'est que, les gens, ils sont tellement sensibles à ça, c'est incroyable. Puisque le Babord, en fait, grâce aux vidéos qu'il a fait avec David, c'est les vidéos qui ont le mieux marché sur sa chaîne. D'accord Donc, ça veut dire qu'il s'est enrichi grâce à David, parce que sa chaîne est monétisée. Tu vois Et tout ce qu'il peut dire sur David, OK, elle a fait son enquête, bon, OK, pas de souci. Mais bon, euh, quand tu vois la vie de David Michigan qui passe son temps à être avec de jolies femmes dans tous les pays du monde, et l'autre qui fait des vidéos dans sa chambre, je suis désolé, mais bon, les mecs. Euh... Ah ouais, il y a eu un David Michigan Gate. Hein ah oui, c'était chaud. Hein.
0: Ouais, ouais non mais c'est, c'est ça alors moi j'ai été un peu partagé parce que je, je comprenais ton point de vue euh, du fait que vous étiez amis du fait que finalement euh, bon tu dois rien à personne d'un côté et en même temps euh, j'étais aussi euh, pris dans dans cette dans ce, ce tourbillon un peu de pas de commentaires de d'abord, je me suis demandé est-ce qu'il y a des questions qui avaient pas été posées est-ce qu'il il y a eu des choses qui étaient pas complètement claires tu vois où il y a des choses qui sont est-ce que c'est pas d'un côté aussi euh, euh, tu vois est-ce qu'il fait pas partie de cette génération qui promet beaucoup c'est un peu le serpent qui se mord la queue, tu vois. En fait, si tu veux, je pense
1: que les gens, ils n'ont pas compris quelque chose sur mon concept. En fait, c'est que moi, ce que je fais, c'est, du... en fait, c'est une forme de divertissement. Tu veux, euh, ce que je, je ne suis pas, euh, je suis pas sensible euh, à ce que je fais. Ce n'est pas quelque chose des choses qui me préoccupe. Ça veut dire que quand les gens m'ont dit oui, euh, mais euh, lui, tu l'as pas posé les questions quand je fais des vidéos avec euh, un bodybuilder ou quelqu'un euh, qui a un physique musclé et je ne pose pas de questions sur le dopage, c'est parce que quand j'ai cette personne en face de moi, c'est pas ce dont à quoi je pense, tu vois, c'est un échange que j'ai avec quelqu'un, et quand les gens viennent chez moi, le but c'est pas de leur faire un coup de trafalgar en fait, quand des gens... Mais ça Ils je pas... comprends, c'est pareil pour moi. Quand les gens parlent d'un sujet euh, bon, qui paraît hyper clivant comme quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas bandé pendant X temps à cause des produits dopants, euh, je ne lui fais pas un guet apens en fait, quand il en parle, j'envoie la vidéo avant diffusion, et s'il a envie de l'enlever, il enlève, c'est simplement des gens qui ont qui ont compris qu'il était important de parler de sujets dont personne ne parle car ce sont des choses qui se passent réellement dans le monde des gens qui prennent des produits d'opon donc quand je fais de la le michigan et que je lui pose pas des questions que bah aurait aimé que je lui pose bah c'est que j'y pense pas forcément quand je le vois et et je me dis pas que là et eh bien chez moi je vais lui faire un détapant pour qu'il dise un truc que tout le monde a envie de dire parce qu'en fait si vous, moi c'est pas du direct que je fais donc euh, le mec euh, il va voir la vidéo avant qu'elle, avant qu'elle sorte donc s'il y a un truc qui, qui qui veut que j'enlève, je vais l'enlever. Tu vois, mon but, c'est pas de, de, de piéger les gens, en fait, tu vois. C'est, ce c'est ça sûr. que les gens j'ai pas compris. C'est que même si, disons, dans la vidéo, tu si fais dire qu'il a fait des abonnés. Et que quand il la regarde avant la diffusion, il me dit de l'enlever, ben, je l'enlève, en fait. Ben, je l'enlève. Ben, tu vois, donc, à euh, un moment, si tu veux, quand il y a une question qui reste dans une vidéo et que les gens pensent que cette question, c'est une question d'ouf, c'est que la personne à qui je la pose a voulu qu'elle reste. C'est-à-dire, il a su pleinement les propos qui 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 tiennent dans la vidéo tu vois donc euh, moi et moi c'est un peu pareil que toi c'est que euh, les gens moi ils viennent chez moi là dans l'endroit où mes enfants dorment dans l'endroit où je vis dans l'endroit où je travaille ça veut dire que je reçois des gens inconnus chez moi Déjà, même si c'est les gens avec qui j'échange sur les réseaux sociaux, il y a 99% des gens que je reçois, c'est des gens qui sont inconnus, qui ont mon adresse, qui ont mon numéro de téléphone, donc potentiellement, ils pourraient venir me cambrioler, me faire un guet-apens ou quoi vois Ça veut dire que j'ai confiance aux gens qui viennent chez moi. Et les gens me témoignent également de confiance parce qu'ils vont dire des choses qu'ils ne diraient pas ailleurs. Ils se dévoilent, ils s'ouvrent. Ce qui peut engendrer peut-être des, des railleries auprès de leur entourage, auprès de leur famille, et peut-être même quand partage quelque chose chez moi, c'est peut-être que même leur famille n'est même pas au courant de ce qu'ils me disent publiquement. Tu vois Donc, euh, les gens qui me disent que David Michillad, il m'a, il m'a, il m'a payé ou quoi, non, il ne m'a pas payé, c'est que je, re- je revois un ami que je n'ai pas eu depuis 12 ans, quoi qu'on dise qu'il y a quand même une réussite exceptionnelle, d'accord Et je suis quand même fier de l'avoir sur ma chaîne parce qu'il ne fait de vidéo avec personne, et comme on voit la vidéo, je suis content de l'avoir à côté de moi, et lui également est content d'être à côté de moi. Donc bon, à un moment, euh, oui, c'est, oui, ah, oui, on ne peut pas forcément plaire à tout le monde. J'aurais peut-être dû dire aux gens, bon bah les amis, euh, euh, dites-moi les questions que vous voulez que je pose à David Michigan avant que je reçoive, peut-être. Peut-être pour tu vois.
0: Non, mais je te rejoins à 200% parce que c'est, c'est exactement le même processus pour moi. Euh, il est jamais de, 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 de vouloir piéger l'invité. Il est alors, tu cherche toujours à essayer de faire éclore des choses, mais jamais euh, à l'encontre de la réputation de, de l'invité en question, parce que ça ne servirait rien du tout. Et, euh, et alors c'est ça, peut-être que c'est les coulisses que les gens ont peut-être besoin d'entendre, ou de connaître aussi.
1: En fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, tu te rends compte que bah, les gens ne comprennent pas le message que tu as envie de faire passer, les gens ne comprennent pas ton délire, en fait. C'est, ils prennent euh, tout au premier degré. Et voilà, et, tu sais, par exemple, dans une vidéo que j'ai faite avec Natrice Porno, elle a vu une histoire avec euh, bah, un youtubeur dont je tairai le nom parce que souvent ils, bon, les gens ils vont dire que je me tacle. Et euh, ce youtubeur m'a envoyé un message direct et dans les commentaires, ils m'ont dit « Ouais, euh, c'est pas bien ce que t'as fait, pourquoi tu le touches ?» et les mecs, c'est votre daron. Non mais, non, mais c'est votre daron ou quoi Non mais c'est vrai il y a un truc de starification qui n'est même pas normal en fait, tu vois. Il y a un truc de starification qui n'est même pas normal. quoi Je veux dire, YouTube ça reste un divertissement, c'est pas la vraie vie en fait, tu vois Euh, Le mec, euh, j'ai pas pris, euh, euh, j'ai pas mis des affiches devant chez lui avec une photo de la meuf en reprenant ce qu'elle, elle a dit, tu vois. J'ai pas, euh, tu vois ce que je veux dire? Ça reste une vidéo, une vidéo par. En plus, le mec, il me dit, euh, je vais la signaler. Ok, bah, signale-la. Ok, signale-la. Parce qu'il va se passer, tu vois. Et et, et encore une fois, la personne a le droit, a le droit de dire le ressenti qu'elle a eu avec une personne sans euh, dire que la personne l'a violée. Simplement, voilà, elle a eu euh, une histoire avec quelqu'un, bref. Et elle a eu sa sensibilité par rapport à cette histoire. Voilà. Si elle avait parlé en bien de lui, en disant « C'est le meilleur coup de ma vie », ah ben là, ils m'aurait pas cassé les couilles. <rire> bah ouais, bah voilà, bah, 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 ouais, ils m'aurait, bah, il m'aurait pas cassé les couilles. Voilà la réalité. Voilà la réalité. C'est parce qu'à un moment, quand les gens ont une image lisse et qu'on entache ou on écorde de quelque manière que ce soit l'image lisse qui se sont fabriquées, eh ben ça leur pose problème. Mais en fait, la première des règles, bah, n'en parle pas en fait, tu vois, ne me dis rien, parce que si tu me dis un truc, c'est que ça t'a fait du mal d'une certaine manière, tu vois, voilà. Et, euh, et après, dans les relations qu'on a avec les êtres humains, toutes les relations même que toi, tu peux avoir avec des gens que tu as connus peut-être brièvement, et eh ben ils pourront dire, ouais, euh, ils vont dire, ils, pourraient, ils pourraient dire de toi que, voilà, peut-être t'as pas eu un comportement que eux-mêmes que tu aies eu à leur égard. Mais, oui, c'est plus belle, oui. Euh, tu vois, donc, euh, mais c'est là, mais en fait, tu vois, en fait, tu vois, aujourd'hui, les gens, ils sont dans un, dans un dogme où ils veulent être dans la perfection globale dans tout. Ils veulent tout gérer. Mais dans ces cas-là, euh, euh, prends un avocat, prends un attaché de presse pour qu'il s'occupe de ton image et dès qu'on dit un truc sur toi, bah, attaque en justice, tu vois, comme euh, diffamation. Et la preuve, c'est même pas des propos diffamatoires. Euh, la personne, elle a le droit de, de dire que, voilà, elle a, elle, a, elle, est, elle a passé un moment avec toi, elle a la truc, ce moment n'était pas comme elle aurait aimé que ce moment soit et qu'elle en parle en fait tu vois je vois pas où il est le mal en vérité
0: ouais bon ben ça c'est chacun avec son truc toi t'es, t'es pas tant responsable ou en tout cas certains vont dire il, bon il a peut-être une responsabilité mais euh, bon ça euh... passage
1: il est évident que je voudrais plus l'angle mais, mais euh, pour moi euh, je voyais pas pourquoi j'avais l'angle mais en
0: fait tu vois est-ce qu'il est-ce que y a eu des gens ou des personnes que t'as, que t'as regretté d'avoir eu des, euh, des interviews ou des, des personnes tu t'es dit euh, euh, ou peut-être que t'as même pas sorti d'ailleurs
1: alors si tu veux j'avais fait une vidéo avec un mec D'accord euh, Ou en gros, bon, euh, c'était dans la peau d'un fake nati. Donc euh, le mec euh, super physique, un hein, jeune, je crois d'une vingtaine d'années. Ses nouveaux influenceurs sont sur, sur les réseaux, bon, qui donnent de la motivation aux gens, ce qui est très bien, qui donnent envie aux gens de s'améliorer, faire du sport, c'est très très bien. Qui donnent des conseils qui pour eux sont les conseils qui leur a permis d'acquérir le physique qu'ils ont. Et bon, qu'on soit d'accord ou pas, mais en tout cas, ils ont la preuve par l'image, en tout cas par leur physique à eux, que les conseils qu'ils produisent ont marché, en tout cas sur leur personne. Donc c'est très bien. Donc j'ai fait une vidéo avec lui, toujours un peu dans la même verve. Est-ce que tu es dopé Pas dopé, voilà. Bon, c'est moi, j'ai un ton, en fait, tu vois. J'ai un ton. J'ai un ton qui peut être un peu sarcastique, mais c'est mon ton. Donc, le mec, comme je disais tout à l'heure, je m'invite chez moi, je l'en reçois bien. Voilà, ça se passe super bien. On échange en off. Tu sais, quand on échange en off, je peux parler d'autres personnes de ce milieu dont je trouve que, selon moi, leur contenu n'est pas forcément bien. mais, mais ces personnes peuvent avoir également la même sensibilité. S'ils parlent de moi, ils peuvent parler peut-être en mal de moi en off. Mais ça ne veut pas dire que. Dans une vidéo euh, qui va être diffusée, ils vont, faire, ils vont avoir la même chose.
0: Si on a le droit de, de, de parler de, de ce qu'on veut avec. Oui, privé, public. Et puis, on, 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 oublie, on oublie, tu vois, pour, pour paraphraser Stéphane-Édouard, que je pense que tu connais bien euh, aussi, voilà, c'est, c'est, euh, en fait, on oublie, tu vois, quand on voit c'est les gens publics faire des critiques ou faire des petits tacles, on oublie que ça représente quasiment rien de ce que font les gens dans, dans leur privé quand ils critiquent, que c'est dix fois pire, et qu'en fait, ils s'insurgent souvent d'une, d'un contenu public, d'un, d'un petit tacle, alors que eux mêmes euh, les tacles qu'ils envoient en, en privé entre eux sont dix fois pires. Hein, tu vois, donc c'est toujours marrant, ce deux de poids, deux mesures. Hein. En off, donc dans le privé, je,
1: on parle des gens dans ce milieu, et je lui donne mon point de vue sur certaines personnes, voilà, en disant que certaines personnes, je trouve qu'ils sont hypocrites. Moi, je donne un point de vue qui peut être négatif sur certaines personnes, mais je le répète, ces personnes-là peuvent donner peuvent également fustiger ce que je fais. Et c'est pas grave, en fait. Tu vois et donc, avant que la vidéo sorte, j'envoie la vidéo. J'ai encore le message, d'ailleurs. et il me dit « Ouais, super bien, la vidéo ouais, tu... est immortelle Je la sors. Et là, euh, je suis en train de m'entraîner un soir. La vidéo était sortie depuis, je ne sais pas, peut-être deux jours. Elle a, fait, euh, elle a bien marché. Elle a fait peut-être 30 000, un peu plus de 50 000 vues en 48 heures. Mm-hmm. Et un pote m'envoie, un pote, on va dire un oiseau de mauvaise augure, je ne pas besoin ça de la de mauvaise augure, m'envoie un TikTok que le mec fait en disant, voilà, euh, mon ressenti après la vidéo de chez The Rob, The Rob c'est un mec euh, aigri, euh, qui critique tout le monde, euh, qui, qui, m'a mal, en fait, qui m'a mis mal à l'aise. Et là, le mec, je l'appelle Cyril, il m'attend à développer une partie du film ou quoi. Parce que si tu n'es pas, tu n'es pas d'accord avec euh, un, un moment de la vidéo, je t'envoie la vidéo avant, tu me dis de l'enlever, et genre, pas de problème. Et tu vas même toi même valider l'attention de la vidéo. Je dis, même moi, ça m'est arrivé de ne pas sortir de vidéo quand les gens euh, ne se sont pas aimés. Et c'est pas grave. Tu vois, je dis, mais où est le problème Et tout, tu vois Et donc, je finis par euh, parler avec un gamin qui, qui pff, bref, qui ne comprend rien. Je lui dis, tu sais quoi, on va pas se prendre la tête la vidéo, je la supprime. Voilà. J'ai supprimé la vidéo, tout simplement. Et ça, ça m'a beaucoup déçu parce que dire que je suis aigri, dire que je l'ai mis mal à l'aise, même après, j'ai appelé mon réalisateur. Je lui dis, mais attends, j'ai peut-être été faux, mais tu étais là. Mais je lui reçu comme ça. Il me dit, mais pas du tout. Le mec, après, quand il est parti, on a dit qu'on allait faire d'autres vidéos ensemble et tout, tu vois. Et là, je me suis dit, voilà, cette génération-là, c'est des gens qui sont tellement matricés par les réseaux, qui règlent leurs problèmes sur le digital. Au lieu de me le dire à moi, qu'il a été peut-être blessé, est-ce qu'il peut. Je suis, je suis un père de femme, Et c'est pas débile, tu vois, j'en ai adulte. On peut en parler. Non, le mec, il se répand sur Internet avant de me le dire à moi. Et quelqu'un me l'envoie. C'est la problématique, c'est quoi C'est que les gens, ils te l'envoient, en fait. Parce que j'ai dit à mon pote, je dis, écoute, si on parle mal de moi, me l'envoie pas, je m'en bats les couilles, en fait, tu vois. Euh, ne crois pas que euh, tu laves mon honneur en l'envoyant. Si tu as un truc à dire, oh mec, toi, dis-lui. Donc, euh, petite coupure
0: également, mais on, on revient sur ce qu'on disait, donc. Donc, ouais, donc je
1: disais que c'est la, la seule fois, en fait, j'étais un peu déçu. Oui, oui, oui. Après, le mec, il a fait une vidéo euh, sur YouTube. Où il... C'est, il, il faisait des messages subliminaux, il me critiquait. En fait, c'est des gens qui cherchent juste à créer un buzz. que tu leur réponds. Donc, moi, comme critique, je ne réponds jamais. Et en fait, j'aurais même jamais dû l'appeler... Euh quand on la vidéo, mais c'est la problématique, c'est qu'en fait, quand les gens parlent mal de toi, quand, quand... ah putain, allô, excuse-moi, je suis... Allô. Ouais, 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 ça n'a pas coupé, ça n'a pas coupé. Quand, quand les gens parlent mal de toi, en fait, euh, moi, je le vois pas, en fait, c'est des gens qui me l'envoient pour me dire, ouais, regarde ce qu'ils disent sur toi, mais en fait, comme je dis aux gens, il y a de vous que ça intéresse, en fait. Moi, que les gens parlent mal de moi, je m'en fous, parce que les gens qui font mon quotidien sont des gens bien, des gens qui m'aiment, des gens qui me payent même pour passer du temps avec moi pour des entraînes. Voilà, moi, mon quotidien, il est empli de joie et de bonheur, en fait, tu vois. Donc, les mecs euh, qui n'ont que ça à foutre, être des rats de laboratoire et regarder tout ce qui se fait et pensent que euh, c'est euh, être de ton côté de dire qu'un tel, un tel part mal sur toi, moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. Moi, je ne suis pas un gladiateur qui veut du sang, en fait, tu vois. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche euh, à ce que d'autres personnes répondent quand quelqu'un parle mal de quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Et les gens ont le droit de mal parler. Ils ont le droit, en fait. Ils ont le droit de critiquer ton travail. Ils ont le droit. Comme moi, j'ai le droit de critiquer également leur travail. Ça ne me convient pas, tu vois. Mais il n'y a pas de. En fait, y a, y a tu vois, quand j'avais fait une vidéo où je critiquais la formation de Nassim, j'avais fait un podcast avec Jamo. Il me dit Oui, euh, qu'est-ce qu'il m'avait dit Il m'avait dit euh, Votre drama avec Nassim. Je dis Mais j'ai pas de drama avec Nassim, moi. Mais je n'ai aucun drama avec Nassim, en fait. Arrêtez d'employer ce terme dès que quelqu'un va bah, émettre une idée, une idée négative, un hein, point de vue négatif, sur ce que fait quelqu'un, mais on a le droit encore. Et sinon, il faut dire qu'on est la monde des bisous d'ours. Je veux dire, on a quand même le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un. Hein, si C'est quand même incroyable de se dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un sans être qualifié de haters ou de, de dramaturge, tu vois
0: Hmm. Bon, tu vois, j'étais, euh, je mon, mon, mon petite, ma petite recherche. Ah, enfin, je regardais un petit peu en même temps parce que je suis curieux. Euh, c'est bon, je t'as pas voulu citer qui, qui, euh, qui était la personne qui avait ensuite critiqué, euh, qui t'avait critiqué et, euh, et dont t'avais euh, viré la vidéo. Mais je vois qui c'est, euh, parce que j'avais un doute entre deux personnes et je vois que la deuxième vidéo est toujours en ligne, donc euh, c'est que c'est l'autre. Ok. Euh, bon, ben bah, c'est, c'est dommage, c'est dommage, mais bon, en même temps, c'est comme ça. Mais bon, mais bah, c'est un milieu de requin. Hein. De toute façon, on l'aura compris, euh, c'est un milieu de requin. En fait, si tu veux, sais, je dirais que c'est un milieu en droit de ouais, hein.
1: Parce qu'au bout du compte, tout le monde se connaît ou connaît quelqu'un qui connaît une personne qui parle mal sur toi ou sur qui tu peux mal parler. En fait, la problématique, elle est là. C'est que si moi, de demain, je parle avec toi en off et je te dis que euh, je, critique, je critique une personne, par exemple, et que toi, tu vas aller dire à la personne, oh bah dis ça. Ou moi, inversement, je fais la même chose pour toi. C'est ça qui crée des problèmes, en fait, tu vois. C'est qu'à un moment, euh, c'est les matins. Les magazines qui se vendent le plus, c'est les people qui critiquent les gens et les gens achètent ça. Je veux dire, c'est quelque chose, Tout le monde critique tout le monde. C'est quelque chose de normal, en fait. Il y a même pour certaines personnes, et vu qu'ils n'ont pas de sujet de conversation avec d'autres personnes, leur sujet de conversation, c'est de parler des autres. Mais c'est comme ça. Ça ne fait pas d'outre des haters. C'est juste comme ça, en fait. Tu vois, les gens, ils, ils aiment bien parler sur les autres. Et même nous, on est friands d'avoir ce qu'on appelle des croustilles. De quand quelqu'un va dire tiens euh, euh, j'ai un truc sur un tel bah, dis-moi tu vois c'est comme ça c'est comme ouais, ça bah oui, bah, bien sûr donc, c'est la nature il ne faut pas dire que quand quelqu'un parle mal sur toi qui c'est un hater et t'es qui déjà pour, que, pour avoir un hater t'es qui t'as vendu des disques t'es qui t'es juste un mec qui fait des vidéos euh, qui parle à une niche il parle à une niche hein, tu parles pas non plus à tout et tout le monde et voilà, euh, t'as une petite aura, euh, t'as des gens qui adhèrent à ce que tu fais, qui t'envoient des messages, euh, qui disent que limite t'as changé leur vie, ce qui est hyper bizarre quand on parle comme de soulever des poids, tu vois, et de faire une diète, même ça, c'est pas un autre problème. Mais alors, t'imagines qu'est-ce que doivent dire les vrais stars, en fait Imagine-toi, quelqu'un qui a vraiment vendu des disques et qui a vraiment des fans. Imagine-toi comment il doit être dans sa tête, le mec, tu vois. Et après, on va critiquer les stars qui se la racontent. Attends, t'as des mecs qui font des vidéos avec 200, 300 000 vues. Par vidéo, ils se prennent pour je sais pas qui, tu peux même pas
0: les critiquer. Donc imagine-toi des mecs qui font des disques de platine et qui remplissent des stades. Ouais, ouais non, c'est tout et toutes tes références. Bon, et là-dedans, toi, ta pratique, euh, où c'est qu'elle en est ta pratique aujourd'hui Est-ce qu'elle a évolué euh... Moi, tu sais, moi je suis quelqu'un
1: qui me prend pas la tête euh, là de toi. J'ai des clients euh, à distance et en a. la dernière fois, il me dit Oui, est-ce que je devrais faire une surcharge progressive Je dis Mais ça, c'est quoi une surcharge progressive en fait Tu vois, internet a tout complexifié. Une surcharge progressive, c'est quoi en fait Je donne un exemple, Disons Donc, que lundi, aujourd'hui, tu fais euh, du développé couché et que tu mets une charge, euh, tu dois faire 12 répétitions et que tu mets une charge et que la semaine d'après, à la même charge, tu arrives à faire 15 répétitions. Donc, quest ce que tu es fait faire le bon sens bah, Tu te dis que vu que la semaine d'avant, je dois, avec une charge, je fais 12 répétitions, la semaine d'après, à la même charge, je vais faire 15 ou ma répétition, bah, je vais mettre plus lourd pour toujours être dans cette fourchette de 12 répétitions. C'est ça, une surcharge progressive. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle du bon sens. Et t'as des mecs, parce qu'ils avaient besoin de vendre des programmes et faire croire que sont tout mal avec les autres, ils ont complexifié un truc qui n'est pas complexe, un truc qui est évident. Voilà. Donc, tu sais, moi, ma pratique de la musculation, je ne me prends pas la tête, en fait. Je bosse avec instinct. Si j'ai envie de faire un shit meal, je fais un shit meal. Si j'ai envie de faire les pecs, je fais les pecs, je n'ai pas envie, ben je ne les fais pas. Et si je ne les ai pas faits, ben c'est pas la fin du monde, en fait, tu vois. Si je m'entraîne pas le matin, je prévu de faire le matin, et bah ben c'est pas grave, je m'entraînerai le soir. Et si je m'entraîne pas le soir alors que j'ai prévu de le faire le matin, et qu'après je répercutais le soir, et n'est ben c'est pas grave, tu vois. Y a pas de prise de tête, en fait, tu vois. Maintenant, les gens se prennent la tête. C'est, 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 tu veux, maintenant que je me vois à la salle de sport, c'est comme s'ils jouaient leur vie, en fait, tu vois. Ils, jouaient, ils jouent leur vie. Ils y vont pas en mode style, ils jouent leur vie, quoi il pousse, c'est un truc de ouf. Hey, les mecs détendez-vous, il hein. n'y a personne qui a gagné Olympia. mec Chris Bumstead quand il s'entraîne, tu as vu les vidéos d'entraînement qu'il il fait, bon, le mec il a fond dans son truc, mais il est détente en fait le mec, tu vois, il, il s'est pas mal au crâne, tu vois, quand tu regardais les vidéos de Ronnie Coleman, Ronnie Coleman pour les pecs, il fait tous les exercices, il, fait tout... il monte en pyramidal, il se prend pas la tête, tu vois, là maintenant les mecs ils font des, ah, ils se, ils se, ils se, ils se, prennent la tête,
0: mais c'est, c'est quoi, moi, le... moi, ce sport, il m'a dégoûté. Ce sport m'a bah, vraiment être ah, assez fort. Bah... Je sais pas, je sais pas à qui tu penses, bordel. Je sais pas à qui. J'essaie de savoir. Euh... Non, mais euh... je, je pense à plein de gens parce qu'ils font tous à peu près la même chose. Ils complexifient tout. Ils parlent de trucs,
1: mais, mais... C'est, c'est, c'est des dectomorphes, de calories, de massin, machin, machin de, 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 de 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 calories basales, de, de compter machin, machin, de surcharger, de dégressif, de progressif. Putain, les mecs, Waouh, 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 waouh. Avant, on s'entraînait, on mangeait, on chiait et on répétait. quoi. On savait qu'on avait une période où on prenait de la masse, et on savait qu'on avait une période où on séchait. On ne se disait pas qu'il fallait qu'on prenne de la masse sèche. Tu vois ce que je veux dire Maintenant, les mecs, ils commencent la muscu, bah, ils prennent des produits, ils prennent déjà tous du trembolone, le produit le plus suppressif qui existe, parce qu'ils pensent qu'ils vont prendre du, du muscle de qualité. Alors en commençant, tu vois, les mecs, qui commencent, ils pensent qu'ils vont, prendre, qu'ils, qu'ils vont prendre 10 kilos, ils veulent tous prendre des produits. La dernière fois, j'ai un mec qui me contacte, qui me dit qu'il veut ressembler à un pote à moi qui s'appelle Zoar. Un robot super baraqué, beau gosse, ou la total gueule. Et je dis, il voulait prendre des produits en pensant qu'il allait lui ressembler. même si tu prends des produits, tu ne lui ressembleras jamais. Parce qu'en fait, le truc, ce n'est pas le corps de Zoar que tu aimes. C'est la gueule de Zoar avec son corps. Donc, en fait, inconsciemment, tu bandes sur lui. Tu t'aimerais être lui, quoi. Ouais, sexuellement, tu aimerais être lui, en fait, toi. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, les mecs, t'as vu, ils passent une frontière qu'on ne passait pas avant. Tu vois, les gens, maintenant, ils veulent ressembler physiquement et visuellement à quelqu'un qu'ils observent quotidiennement. C'est un côté hyper malsain. Tu, tu penses que c'est juste aujourd'hui, ça ou... Avant, les mecs voulaient devenir des athlètes. Ils voulaient être gros, ils voulaient, faire, ils voulaient monter sur des points, ils voulaient être mal à l'aise. Maintenant, les gens veulent ressembler à des gogo dancers et des stripteaseurs. Maintenant, l'homme, en fait, c'est, c'est féminisé, mais en étant viril. Tu vois ce que je veux dire Maintenant, les hommes, ils veulent avoir des gros seins comme les femmes, ils veulent être loupés quand ils vont à la salle de sport, ils veulent se prendre en photo après leur séance. Ils veulent que leurs copains les films Voilà, ils ont des comportements de femmes, en fait.
0: Mmh. Ouais, pour se mettre en avant, pour se mettre en valeur.
1: Ils veulent monter sur une scène, ils veulent devenir des reines de beauté. Comme le faisaient les femmes avant, en fait, tu vois. Parce qu'avant, c'est les femmes qui voulaient devenir des miss. Bah, c'est un truc de femme, de vouloir être jolie et d'être une reine de beauté, c'est un truc de femme. Maintenant, les hommes veulent le devenir également ça, veulent tous faire de la compétition pour être regardés, pour être adulés, pour être
0: contemplé. Voilà qu'on voilà, en est réduit, tu vois. Hmm, tu approche est intéressant peut-être qu'aussi il y a, y, a, y a tous les autres aspects intéressants à savoir l'ambition, le travail, le pouvoir, tout ça qui fait que, que qu'un homme gagne de la valeur mais en général qui peuvent moins être atteints donc c'est une c'est une voie de garage.
1: Oh, comme je le répétais au début, c'est quelque chose qui est facilement maîtrisable tu vois. Et c'est les nouveaux modèles qu'on a, et aujourd'hui, on fait croire également aux gens qui peuvent avoir des sponsors, vendre des programmes en ligne, générer du business, avoir une audience, avoir des fans, en fait, tu vois, qui, leur, qui les confortent dans la médiocrité dans laquelle ils sont enfermés. Et euh, comme, comme plus on est de fous, plus on rit, comme on dit, tu vois. Et
0: euh, ta consommation de produits, euh, comment a-t-elle évolué, elle Alors, moi, je, suis, euh,
1: je prends une TRT. Bon, la TRT, maintenant, on va dire, c'est l'arbre qui, l'arbre qui cache la forêt. Moi, je prends une TRT parce que j'ai pris des produits pendant une certaine période. Et, je suis obligé, bon, sans être obligé d'en prendre, mais voilà, pour toujours. Euh, c'est même plus dans une, dans une optique musculaire, dans une optique de bien-être. Sachant que moi, j'ai quand même 43 ans, hein, je n'ai pas 25 ans. J'ai un médecin qui me suit. Euh, c'est très dur d'avoir un médecin qui te suit par rapport à ça, qui a vraiment bien à gérer ça. Des gens qui me de- demanderont en commentaire le nom de mon médecin, bien évidemment, je ne le partage pas parce que c'est quelque chose de très personnel. Il faut trouver le bon interlocuteur. Et moi, j'ai eu la chance de le trouver. Donc, euh, tant mieux d'ailleurs. Ouais, maintenant, j'ai une approche de pro- des produits qui a totalement changé. Et euh, pour moi. La meilleure chose que j'ai à conseillé à quelqu'un, c'est jamais de prendre de produits de sa vie parce que parce que c'est inintéressant. Pour te dire, moi, le meilleur, le meilleur truc que j'ai à conseillé à quelqu'un, c'est de même pas faire de musculation, de faire un autre sport, de même pas s'engager là-dedans, même pas même pas du tout. Faire un ah, sport de sport. Voilà. Que... Non, à partir du moment où tu rentres là-dedans, d'une manière ou d'une autre, tu as envie de prendre des produits à un moment et tu en prendras à un moment, c'est sûr. C'est sûr et certain.
0: Regarde, moi j'ai toujours pratiqué, bon, jamais à un niveau, euh, attention, hein, je veux dire, on, ça, ça se voit, je ne suis, suis pas un bodybuilder, euh, j'aime aller à la salle, m'entraîner, euh, pousser, euh, penser que je peux développer ma masse musculaire, même si je sais que euh, voilà, ça ne, c'est, c'est, j'ai atteint, enfin, je, je, voilà, bref. Bon, j'en ai jamais pris, j'en prendrai probablement jamais. Ça fait de moi quelqu'un de, 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 de spécial, tu penses Non, si tu veux, la, le plus grand nombre des pratiquants de muscu ne prennent pas de produits
1: dopants, ils n'en prennent certainement jamais. Mais quand t'as pris le virus de la musculation et du bodybuilding, arrive un moment, le fait de regarder des hommes musclés, tu voudras euh, leur ressembler et tu finiras par prendre des produits parce que tu seras instrumentalisé par ton environnement. On est des produits de notre environnement, donc euh, toi je pense que t'as un environnement euh, qui n'est pas bodybuildé, donc tu fais de la musculation euh, voilà, pour être en bonne santé, pour te sentir mieux, en... ouais, des... exact. Qui, soient, qui sont modestes. Mais les gens qui sont entourés par les gens qui sont dans le bodybuilding et qui suivent des gens qui sont dans le bodybuilding et qui euh, fantasment sur les bodybuilders ou des hommes qui ont des corps musclés finiront par prendre des produits qui sont obligatoires. Finiront par se mentir à eux-mêmes en disant aux gens qui n'ont pas pris de produits. Finiront par dire qu'ils prennent le minimum et qu'ils ont une génétique extraordinaire qui leur permet de capitaliser. Mais tout ça, c'est du bullshit. Quand t'envoies, t'envoies. Tu prennes euh, pas beaucoup de produits. Quand t'envoies, t'envoies. Voilà, c'est tout.
0: Sauf s'il tombe sur tes vidéos entre temps ou, ou mes podcasts. Parce que oui, l'information est la clé de toute, euh, de toute réflexion euh, nuancée, nuançable. C'est vrai qu'effectivement, tu vois, quand tu baignes dans cet environnement, tu ne vois plus rien. Tu commences à voir un petit peu autre chose. Tu auras toujours cette approche
1: romantique que certaines personnes vont hors du bodybuilding qui donnera encore plus envie aux gens d'en être plutôt que de ne pas en être. Tu vois Donc euh, moi, je suis un grain de sable dans... dans dans le désert, tu vois, mais tu as quand même beaucoup de gens qui ont également des, des bonnes communautés et qui, euh, et qui font croire à tort et à raison que le de d'une, c'est quelque chose de bien, parce que ça prône quand même des valeurs de motivation, des valeurs de dépassement de soi, des valeurs qui sont communes en fait, mais les mecs confondent les spartiates qui partaient faire la guerre et KB, ces mêmes valeurs, à des mecs euh, qui euh, se mettent de l'eau bronzant en 11 ans, consomment des calories à gogo, prennent de la poudre qui mélange avec de l'eau, se piquent et se prennent en photo à la fin d'une séance d'entraînement. Tu vois on est quand même deux salles, deux ambiances, comme on dit, tu vois c'est quand même pas la mmh. même chose.
0: Mmh. Et euh, il me semble, à un moment donné, que tu avais distillé quelques messages comme quoi tu avais eu des soucis à cause des stéros dans les derniers mois. Tu as eu des problèmes de santé, euh, par rapport à ça, dont tu aurais envie de, de, de parler si tu veux, toutes les
1: personnes qui prennent des produits ont des problèmes de santé divers et variés. Le problème de santé les plus récurrents, ça peut être l'acné, ça peut être une agressivité accrue, ça peut être la baisse de l'eau à l'arrêt des produits. Mais tout le monde, les gens qui me disent qu'ils n'ont pas eu de problème de santé avec la prise de produits dopants, ce sont des mythos. Et si tu veux, ils ont tellement l'habitude d'avoir ce type de problème que pour eux, ces problèmes ne sont pas des problèmes assez graves, en fait. Tu vois, Mais Ce sont quand même des problèmes qui sont la conséquence d'une prise de produits dopants. Donc moi, j'ai eu de la polyglobulie, donc euh, bah, que j'ai pu euh, que j'ai pu euh, soigner parce que voilà j'ai un médecin qui me suit et parce que je suis pas trop débile tu vois mais voilà c'est tout et encore moi physiquement comment tu le ressentais bah t'es soufflé euh, en fait si tu veux c'est lié également au en fait d'avoir d'être trop, d'être trop lourd quand tu fais euh, 115 ou 120 kilos et que tu as à peu près 20 ou 30 kilos de plus que ta taille bah, en fait tu es en surpoids en fait tu vois même si c'est du muscle tu restes en surpoids donc pour moi quand tu fais de la muscle quand tu te dis sportif il faut que tu sois capable de courir par exemple vais pas dire un semi-marathon, soit capable de courir 30 minutes dehors, tu vois. C'était pas si pour toi, faire du cardio. C'est euh, te mettre sur... Un... Non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est quand tu vois les gens le matin qui se filment en story et qui te donnent des messages de motivation parce qu'ils font euh, du vélo qu'ils ont acheté sur, euh, sur le Bon Coin, euh, dans leur salon qui est éclaté au sol. Ils te montrent ça comme s'ils avaient euh, euh, une villa sur Malibu. Ça fait pitié, quoi, en fait, tu vois. Et quand ils te disent qu'ils font de l'escalier ou euh, de la marche avec une paire de Jordan sur un tapis, dans une salle de sport, ça fait pitié, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des gens qui croient en ça, c'est malheureux. Quoi. malheureux. Et qui font mmh. cardio. Pour moi, c'est pas faire du cardio, ça. Faire du cardio, c'est prendre une paire de basket et courir dans un bois. Là, tu fais du cardio. Parce que c'est pas donné à n'importe quel mec qui fait plus de 100 kilos, hein, je veux dire.
0: Bon, alors le body, euh, si, euh, si c'est tant détestable, euh... enfin, c'est pas que c'est tant détestable. Euh... Quelle tournure va prendre ta chaîne ou disons quelle tournure va prendre ton activité Alors tu l'as expliqué, tu vois, sur euh, tu l'as expliqué, tu vois, à travers t- 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 tes nouveaux projets, mais plus en termes de contenu, de d'image, de ce que tu as envie de véhiculer. On voit un petit peu aussi que tu de, de d'aller dans d'autres sphères, que tu vas tutoyer euh, d'autres domaines. Tu vois, Saladin parnasse, là, j'ai vu que tu as sorti la vidéo il euh, y a vraiment pas longtemps.
1: Moi, je suis quelqu'un de passionné. Donc ça veut dire, que j'ai fait des vidéos avec euh, avec un ancien des forces spéciales, Alex, que tu as eu en podcast, qui est pour moi, voilà, ça veut dire.
0: Excellent. Bah, Alex vois, French, French, excellent. Et en plus, on, on doit se refaire un épisode prochainement. Tu Alex, vois, par
1: euh... exemple, quand t'entends des gens d'extrême droite qui sont, euh, qui sont en proue euh, du virilisme et qui n'ont que ça dans la bouche, bon bah voilà, Alex, c'est un mec concret, en fait, tu vois. Si tu veux, Alex, c'est le genre de mec, tu ne mets pas à un certain Lascar qui te parle de sujet comme ça, Bah vas-y, parle avec lui de ce que tu racontes à longueur de journée. Vas-y, parle... essaye de l'impressionner, lui. Un mec qui est parti euh, sauver euh, des, euh, des, des otages euh, dans un pays hostile. Voilà, ben bah vas-y, parle avec lui, parle avec lui, on va voir, tu vois. Ben bah voilà, la ra- en fait, tu veux, la réalité, elle est là. C'est que t'as des gens qui, eux, sont hyper gentils, hyper accessibles, et super rigolos, il est hyper ouvert, je veux dire, le mec, euh, il se la raconte pas, et d'autres personnes qui n'ont même pas fait, mais même pas le tiers de ce que ce mec a fait dans sa vie, et quand tu les écoutes, ce sont des bonheurs de leçons, quoi, tu vois. Non, mais à un moment, tu vois, c'est... Moi, ce qui est... Moi, la chance que j'ai, c'est que je peux faire des choses avec des gens qui m'inspire et pour qui j'ai un profond respect. Parce que moi, ce mec-là, pour moi, ce mec-là, mais écoute, je le respecte à un point, mais, mais j'ai plus de respect pour lui que pour Cristiano Ronaldo ou Mbappé, tu vois. Parce que si demain on a une guerre, c'est ces mecs-là qui vont nous sauver. Ce n'est pas l'autre qui tape dans, avec, dans un ballon, qui prend des millions, tu vois. L'autre, le, Alex, des mecs comme Alex, quand ils partent risquer leur vie pour préserver notre mode de vie de merde, il est payé 4 000 euros. 4 000 euros, mais c'est une honte! C'est une honte! Tu vois, et ils ne sont pas là à te prendre la tête à longueur de journal, à faire des vidéos pour fustiger euh, le plus l'état ou euh, fustiger euh, le, la, la manière dont on est gouverné, alors que euh, s'il y a bien des mecs qui pourraient s'en plaindre, c'est bien ces mecs-là, tu vois. Mais tu veux, vu que tout a été digitalisé, les faux sont devenus des vrais, et les vrais, ils n'ont pas le temps de, 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 de... d'expliquer qui sont les faux parce qu'ils sont dans le concret en fait. Vu, ils sont dans la vraie vie en fait. C'est ce que je veux dire Donc mmh. moi, ma chaîne, bah, là maintenant, je fais des trucs quand même avec... Euh, des vidéos où je me repositionne dans mon métier de base qui est coach, tu vois. Donc j'essaie de sortir une vidéo comme ça par mois. Je sors une vidéo par mois maintenant avec euh, le précepteur où on parle de sujets philosophiques ou autre que tu veux. On parle de sujets d'actualité et où les décortiques avec son approche philosophique. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ouais, ouais, ouais. Toi-même, je me contextuais toujours dans cette dopage. Et une autre vidéo, si je peux faire venir une fille qui a des mœurs légères et qui puisse en parler avec nous, ce serait sympa également, tu vois. Donc vraiment conceptualiser ma chaîne comme une émission de télé, avec des thématiques qui sont récurrentes, qui reviennent tous les mois.
0: Mais t'as pas du mal, justement, par rapport à ça, euh, le fait que tu sois chrétien, comme tu le dises t'es, t'es, t'es croyant pr- Pratiquant aussi, j'ai l'impression Pas pratiquant, moi je suis un pêcheur. Mais Dieu est miséricorde, donc ça va. Ils <rire> sont ça fait... On oui, peut toujours trouver... Euh, quand tu reçois une, une, une fille, qui, ou une fille, ou n'importe qui d'ailleurs, euh, qui est dans le péché euh, par rapport à la religion euh, christianique, tu vois euh, comment tu te places toi tu, tu la comprends tu la comprends pas tu valides tu valides pas euh, Alors. tu vois le, le, bon, la, la montée des only fans avec des 50 000 euros pour montrer ses fesses c'est, c'est un truc qui vient titiller un petit peu euh, la, la morale tout ça euh, euh, les gens hypocrites
1: qui me disent euh, bah, bah, qu'ils n'ont jamais consommé de porno qu'ils n'ont jamais regardé bah, franchement c'est une vraie hypocrisie aujourd'hui tu as des moyens de, de gagner de l'argent qui n'ont pas été inventées par ces femmes, elles se servent d'un système qui existe, hein, au même titre que d'autres personnes. Donc, euh, à la limite, c'est peut-être mieux qu'une nana euh, s'exhibe sur OnlyFans plutôt qu'elle à faire le tapin en boîte boulogne. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même peut-être un peu mieux pour elle. Pour
0: son intégrité, c'est sûr.
1: Et encore <rire> une fois, ce qui est intéressant avec ces plateformes-là, la différence des plateformes porno-gratuites, c'est que là, pour pouvoir accéder à ce contenu, il faut que tu t'abonnes, il faut que tu envoies une photo de copie de ta pièce d'identité, il faut quand même que tu fasses une démarche qui n'est pas celle de taper un mot-clé sur Google et d'avoir un contenu que n'importe qui peut avoir gratuitement sans l'avoir forcément demandé, tu vois. Et ça, je trouve que c'est plus grave. Je trouve que c'est quand même bien qu'aujourd'hui, le porno puisse être monétisé de la sorte, ce qui peut préserver les gens qui n'ont pas forcément envie d'en voir. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, euh, moi, j'ai des femmes qui ont trouvé un moyen de gagner de l'argent sans se prendre la tête. Bah, Les mecs qui vendent des trucs de séduction et qui disent qu'il y a 100 000 euros... Pour moi, ils sont tout à fait, sont tout autant incriminables qu'une nana euh, qui en vérité, qui donne du plaisir à qui veut le regarder, tu vois, et qui ne t'impose rien au bout du compte, tu vois. Donc à un moment, euh, non, moi c'est pas chose qui me dérange, et c'est des choses qui sont hyper importantes parce que au bout du compte, dans une société qui est hyper hypocrite, Laurent Fisberg l'avait dit, euh, tu sais le mec qui joue euh, dans Matrix, une ouais. euh, de ses filles avait voulu faire suivre euh, les, ch- les sentiers de Kim Kardashian pour se faire connaître en faisant du porno. Donc elle a fait euh, un film porno avec une vraie pro porno. Et il a dit une chose extraordinaire qu'on lui a demandé son avis par rapport à ça. Il a dit « Personne n'a envie de voir sa fille, euh, sa, sa femme, moi, quelqu'un qu'il aime dans ce genre de, de production, mais tout le monde en regarde. » Donc, oui, il est, il est évident que je n'aimerais pas voir ma femme, ma soeur, ma fille, ma fille là-dedans, mais j'en consomme, j'en regarde du porno. Donc, qui, suis je pour les juger, en fait, tu vois. Et les personnes qui les jugent sont des personnes hypocrites. Ou jalouses, qui aimeraient avoir le même pouvoir où tu sais, des fois, on critique ce qu'on n'arrive pas à avoir aussi. Tu vois. Bon, moi, j'ai la chance de connaître des filles qui font ça et avec qui bon, j'ai pu échanger ou avec qui j'ai pu avoir bon, des, mmh. des, des relations assez brèves. Mais en tout cas, c'est toujours dans, dans, la, dans un profond respect euh, judo-chrétien. Et ce sont quand même des femmes qui euh, ont réussi, grâce à cette nouvelle technologie, à gagner de l'argent avec quelque chose qui ne leur coûte pas grand-chose à produire et qui, au bout du compte, ont détruit un peu le porno classique parce qu'aujourd'hui, on a plus envie de voir des gens qu'on suit du quotidien en train de se faire baiser plutôt que de voir des gens dont c'est le vrai métier et dont on sait que c'est le métier, tu vois. Donc, si tu veux, les... c'est, c'est à partir du moment, Jérôme, des gens arrivent à gagner de l'argent euh, avec un téléphone portable en vendant des formations de merde, bon, bah, on ne va pas incriminer des filles euh, qui... De l'argent en, en produisant quelque chose, vraiment,
0: quelque non, chose. mais je, je, suis, je suis d'accord qu'à l'unité, c'est, c'est très difficile. C'est l'ubérisation du corps. Euh, c'est à l'unité, on ne va pas incriminer, incriminer comme tu dis, cette fille qui a trouvé un moyen de gagner de l'argent qui se, qui se libère, etc. Je veux dire, qui on est, que tu as raison. Je pense que euh, si on prend le, le problème dans son ensemble, euh, je ne suis pas sûr que les conséquences de toute de, de cette généralité d'un euh, soient soit quelque chose de bon euh, pour l'homme. Comme pour la femme, comme pour l'être humain, comme pour plein de choses. Mais c'est toujours les, les vieilles, c'est toujours les vieilles générations entre, ou, qui parlent des nouvelles générations en se disant ça, ça va poser problème, ça va poser problème. Non, mais en fait, c'est d'être un fais... peu facile aussi. Moi, mais je, je, pense... je le pense. La problématique, c'est quoi C'est qu'en fait,
1: la pornographie, ça a toujours existé de quelque manière que ce soit. La prostitution, ça a toujours existé. La seule différence, c'est que si à l'époque de Madame Claude, par exemple, qui était euh, une prêtresse de la prostitution. Si euh, une prostituée était vue à la télé en disant qu'elle gagne euh, qu'elle gagne dix fois ce que gagne quelqu'un qui a fait dix ans d'études, ça aurait choqué également à l'époque. Mais la problématique, c'est que si à l'époque euh, des stars du porno qu'on connaissait, je sais pas, comme Tabata Cage, Julia Chanel ou Clara Morgan, elle était vue à la télé en disant qu'elle gagne 100 000 euros par mois en faisant trois scènes par mois, ça aurait choqué les gens. gens et ça aurait donné envie à des gens d'épouser la même maxime et de faire le même métier. Ce qui est problématique. C'est pas tant que ces femmes vendent du porno, c'est l'argent qu'elles gagnent et qu'elles revendiquent gagner et qu'elles sont contentes de gagner et qu'elles montrent la vie qu'elles ont grâce à cet argent qu'elles gagnent. C'est ça qui pose problème. C'est ça qui pose problème en fait. C'est pas tant que des meufs fussent des bites sur des plateformes payantes. On s'en bat les couilles de ça. Ben, on, je veux dire, tu peux te faire sucer pour 20 euros au bois de Boulogne. Et le boîte Boulogne, ça reste quand même un beau quartier parisien, tu vois. Donc bon, en vérité, on s'en tape de ça, tu vois. Mais ce qui pose problème, c'est que des jeunes femmes qui, sont, qui ont l'âge d'être euh, nos filles disent qu'elles gagnent de l'argent que nous on ne gagnera jamais en travaillant honnêtement. En fait, aujourd'hui, il ne faut plus vendre de drogue en fait. Il faut vendre son cul sur internet, tu gagnes beaucoup plus d'argent,
0: et en plus, euh, c'est légal. Oui mais alors ça c'est à double tranchant parce que soit t'es une fille qui est extrêmement jolie effectivement ça va marcher, euh, soit t'es une fille qui est moyennement jolie mais euh, euh, bon qu'il va falloir être très forte en marketing pour arriver à cibler une certaine une certaine catégorie de fétichisme par exemple, soit faut être euh, pas forcément jolie mais très connue et donc il euh, y, y a une attraction parce que t'es connu et si t'es un homme euh, en fait Si t'es pas populaire Si t'as pas une audience euh, Qui fait que les gens Vont vouloir te voir Dans la vie euh, privée euh, Très très privée euh, Tout le monde s'en branle Tout le monde s'en branle Moi je, je regarde un mec je, je passais dans la rue qui Que personne connaît Il me dit qu'il est OnlyFans, J'en ai strictement rien à, Enfin moi ou une fille n'a strictement rien à parler De payer euh, ce mec là Adrien Laurent Qui euh, qui je crois Est le mec Qui gagne le plus d'argent Sur en France Et eh ben ça a totalement Détruit son image
1: Selon moi tu vois tu euh, parce que le mec, il avait une bonne image dans la muscu, tout ça. Et maintenant, bah, il c'est un point de non-retour. Donc, pour moi, ce mec-là, il faut qu'il fasse vraiment du vrai porno. Tu vois Et il expliquait qu'il gagnait entre 20 et 30 000 euros. Donc, en fait, pour une femme, en fait, ce qui est intéressant avec ces plateformes-là, c'est plus valorisant pour une femme que pour un homme. Parce que c'est, c'est qu'une femme gagne de l'argent avec ses charmes, on va dire, c'est, entre guillemets, je ne vais pas dire que c'est dans l'ordre des choses, mais c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps.
0: Oui, il y a quelque chose de très
1: normal. Oui. Voilà. Pour... Mais par contre qu'un homme fasse la même chose, c'est pas pareil. Parce que déjà,
0: euh, Mais c'est, pas les femmes... c'est pas les femmes qui payent.
1: La hein. première chose, t'as envie de te branler sur Adrien Laurent. Si tu tombes sur une scène de clé avec Adrien Laurent, tu as envie de te branler sur lui. Bah moi, j'ai pas envie, en fait. Ah bah moi c'est pas envie. Donc déjà, ça ce premier truc là, c'est qu'en gros, quand tu regardes un porno, si le mec, tu regardes les acteurs porno, le général, c'est pas des beaux gosses. Parce qu'il faut que tu puisses t'identifier au mec. Faut pas que tu te dises que en fait, le mec se tape des meufs que toi, tu ne pourras jamais te taper parce qu'il est beau, parce qu'il est musclé, tu vois. Et Adrien Laurent, bon, c'est quand même un beau mec, il a quand même un bon physique. Donc, ça veut dire que si tu te branches sur une scène où Adrien Laurent est, tu te branches un peu sur lui. Et c'est un peu gênant, tu vois. donc il y, a une vraie problé- tu vois, il y a une vraie problématique, tu vois. Et lui, je pense que c'est quelqu'un qui s'est fait sauter toutes ses plateformes et il a été au pied du mur. et Je pense qu'il s'est fait happer par un truc. Et c'est évident que c'est un mec qui aime le sexe, qui a toujours eu des pratiques sexuelles assez ouvertes. Et aussi, tu as ce côté euh, de l'op viril, tu vois, qui baisse des meufs, tu vois. Mais il faut voir sur la durée, qu'est-ce que ça va lui apporter. Et je suis désolé, euh, frérot, tu as des parents. Euh, bon, euh, que tes parents, que tu leur dises que tu gagnes 30 000 euros euh, en faisant du cul sur des plateformes, je sais pas. Euh,
0: pas m- moi, ça me gênerait, tu vois. Ça me gênerait. Donc, ça, ça te gêne plus, que, ça te gêne plus euh, fondamentalement que les mecs soient sur OnlyFans ou sur Mime ou peu importe que, euh, que, les, que les femmes, quoi
1: non, mais moi, les femmes, ça me gênerait si c'était ma meuf, par exemple. Après, et même Adrien la Laurent. Pas une question de valeur, hein, c'est vraiment une question de curiosité. J'en parle avec toi, mais je m'en fous. Je te dis simplement qu'en mmh. tant que consommateur, ça me, tu veux, ça me ferait chier, et je pense que beaucoup de gens vont être dans le même cas que moi, de regarder une vidéo ou se mettre là-dedans, parce que je le connais, en fait, tu vois. C'est pas un ami, mais tu vois, tu vois, par exemple, Manuel Ferrara, c'est quelqu'un avec qui se parle un peu, tu vois. Je vais faire une vidéo avec lui. Tu vois ah, bah, c'est, c'est bon, ça.
0: Tu pourras, tu, pourras, tu pourras lui parler de, de cordat, tiens. Je
1: Et depuis que je parle avec lui, en fait, bah, euh, je ne peux plus regarder des scènes avec lui. Parce que ça me jette. Parce que je le connais, tu vois. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah
0: bah, je vois très bien ce que tu veux dire.
1: Ouais, donc, euh, après, quand tu commences à parler avec quelqu'un, tu ne vas pas forcément avoir le même recul. Tu n'auras la... pas forcément envie de le voir, dans j'ai des questions-là, tu vois. Et, euh, par, par, par contre, une femme, moi je suis hétéro, si j'étais gay, Voir Adrien Laurent baiser, ça me ferait peut-être quelque chose, ou Manuel Farah aussi. Mais en tant qu'hétéro, si je vois une femme même que je connais en train de baiser, ça va, ça va être plus excitant pour moi que voir un mec que je peux connaître, même pas personnellement, mais de pro ou de loin, tu vois. Mmh. Oui, bah
0: oui bah parce que tu es hétéro. C'est logique. Voilà, et je pense que le, le, le les homosexuels, pour le coup, c'est pas le cas. quoi.
1: Par exemple, tu vois, il y a une nana qui était dans ma salle de sport euh, qui fait OmniFan, tu vois, qui est plutôt connue sur OmniFan. Et euh, bon, si je vois une scène d'elle, ça va moins me gêner. Je vais me dire, ah putain, euh, tu sais, je, 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 je vais vite la découvrir autrement. Et dans... <rire> la découvre autrement. Je suis assez sorti, mais d'un autre côté, ça me fait de la peine. Parce que je me dis que euh, quelqu'un qui te voit à la salle de sport avec qui tu ne parles pas forcément, peut te voir dans ce genre de posture-là. Où tu dévoiles vraiment toute ton intimité. Tu vois, ça un côté, il y a même si moi je respecte les gens qui le font, mais il y a un côté gênant parce que voilà, quelqu'un qui ne te connaît pas te connaît en fait, tu vois. Voilà, tu connais, te vois ta chatte, vois comment tu suces, vois comment tu cries. Donc, même si les gens l'assument, il y a un côté renou quand même, tu vois. Et je reviens à ce que j'ai dit Laurence Pittsburgh, même si on consomme tous du porno, on n'a pas envie de voir des gens qu'on aime là-dedans parce qu'on sait que d'autres personnes vont les voir dans une posture qu'on aimerait garder pour nous privés, tu vois.
0: Ce qui serait intéressant, c'est de voir dans quelques années, parce que c'est toujours, c'est un peu comme, le, le, c'est un peu comme l'histoire du tatouage. Hein. Au, au moment où on le fait, c'est parce qu'on a de très bonnes raisons de le faire et qu'on est, est convaincu. Euh, et c'est ensuite dans 10, 15, 20 ans, euh, qu'est-ce qui est resté? Euh, est-ce qu'on l'assume toujours autant, quoi?
1: En fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de contenu, il y a tellement de contenu. On regarde sur TikTok, il faut sortir au moins 3, 4 vidéos au jour pour, que, pour craquer la, 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 l'algorithme. Donc ça veut dire que, Demain, la personne qui faisait un LiFan, elle arrête de faire un LiFan. Il y aura d'autres personnes qui vont le faire. Donc, on oubliera ce qu'elle a fait parce qu'elle a C'est sorti. Pas faux. Donc, les gens ils disent oui, l'impact que ça va avoir, ça n'aura aucun impact parce que il y a tellement de trucs quotidiens qui sortent. Et encore une fois, ça parle à une niche. Oh, je te parle d'Adrien Laurent, mais il y a une tonne de personnes qui ne le connaissent pas et qui ne savent pas qu'il fait du porno sur, sur des plateformes,
0: tu vois. Donc, en vérité, euh, en vérité... Mais... C'est pas dangereux, ça, justement, euh, la perte de conséquences de, de tout ce qu'on fait bah, En fait, si tu veux,
1: aux yeux de la loi, tu as quand même des conséquences sur certaines choses qui sont, tu vois, qui sont répréhensibles. Donc, ça va. Là, c'est des choses qui sont, qui sont on va dire, légales et euh, qui sont valorisées parce qu'à partir du moment où des gens vont te dire qu'ils gagnent 100 000 euros par mois en faisant du porno, eh bien, ça lave un peu le péché qui leur a permis de gagner de l'argent. Parce que la finalité, quand tu travailles toi et que tu te lèves le matin, c'est de gagner de l'argent. Donc, est-ce qu'il est plus louable de gagner euh, le SMIC en faisant la caisse à monoprix plutôt qu'en gagnant 100 000 euros en faisant deux scènes par semaine en 60 bits.
0: Non, mais ça, ça, bon, ça, ça, je suis d'accord. Factuellement, pragmatiquement, comme ça, je suis d'accord. Mais tu vois, sur euh, les comportements, sur euh, la, la morale de chacun, sur la, la, le respect, euh, je vais te prendre un exemple hyper concret. Euh, La perte de conséquence, ça voudrait dire par exemple avoir un rendez-vous, ne pas s'y pointer, n'avoir rien à foutre et puis euh, ne pas avoir de respect. Toi, si demain t'organises une vidéo avec quelqu'un que euh, la perte de conséquence amène cette personne-là à te poser un lapin et à te dire, hop, à oublier ou à ne pas te prévenir. Est-ce qu'on se dirige pas finalement vers vers ce truc-là où euh, le le respect, le la politesse ou, ou le, la, la droiture, hein, si on peut appeler ça comme ça, euh, sont des vertus euh, qu'on retrouve, euh, qui vont se perdre de plus en plus bah Déjà, oui, ce sont la
1: vertu qui s'est perdue le plus. Tu sais, avant, c'était le valeur judo-chrétienne qui était le pilier d'une société, le pilier d'une famille, tu vois. C'est ça, les gens allaient à l'église, on faisait du catéchisme, on faisait notre profession de foi. Aujourd'hui, c'est quand même des valeurs qui sont perdues. Quand tu vois euh, tout le tatamar qu'on fait avec l'islam, en faisant croire que l'islam... C'est une religion qui veut euh, mettre euh, la charia, alors que la charia, c'est pas ce que ça veut dire, en fait. La charia, là, euh, elle veut dire les médias occidentaux, sur, euh, va dire sur des milliers euh, de mots, ils prennent euh, un mot, ils mettent en exergue, ils font une généralité, et tout le monde se conforme à ça, tu vois. Donc c'est tout simplement pour détruire les fondements de la religion. Et quand tu détruis les fondements de la religion, tu détruis les fondements de la vertu, de la famille. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la seule vertu qui prime, c'est la vertu économique. C'est pour ces raisons que tout ce qui est genre également, on veut, voilà, on veut, on, on veut qu'aujourd'hui, une personne qui n'est homme, s'il a envie d'être une femme, il peut devenir une femme et ça ne dérange personne, tu vois. Donc euh, maintenant, les faits de gagner de l'argent avec des plateformes en s'exhibant de quelque manière que ce soit, c'est devenu quelque chose de normal parce que la finalité, c'est de gagner de l'argent, de l'exhiber et de le montrer. Et ce qui devient vulgaire et ce qui devient médiocre, c'est de ne pas en gagner. Ça qui devient vulgaire et médiocre, tu vois. Voilà donc, même toi, regarde qu'en étant off, tu me disais que maintenant avec tes podcasts, tu peux gagner de l'argent alors que tu n'es pas quelqu'un qui fait des millions de vues. Ça veut dire que même modèle, à partir du moment où on est sur une plateforme et qu'on a une audience, même euh, la plus infime soit-elle, on peut quand même gagner au moins 2-3 000 euros, ce qui est beaucoup plus que si tu travaillais euh, 35 heures, tu vois, sans diplôme. Alors, imagine toi, pas beaucoup d'abonnés en postant deux photos d'elle en sous-vêtements, elle peut gagner 3-4 000 euros. Mais la problématique est la suivante c'est que les gens gagnent assez d'argent pour ne pas travailler véritablement, avoir un travail s'ils n'avaient pas de diplôme. Mais le problème, c'est que tu ne gagnes pas assez d'argent virtuellement pour coffrer assez d'argent pour le reste de ta vie. Tu vois Alors que quand tu travailles ben modestement, tu cotises pour ta retraite, tu es venu dans un milieu et tu finis par te, par, par te constituer une carrière. Tu comprends Tandis que sur OnlyFans, à part si tu es quelqu'un qui a des millions d'abonnés, tu ne peux pas te faire une carrière et peut-être que la plateforme changera un moment. Et si demain, euh, on te supprime tes, 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 tes réseaux, bah, tu n'es plus personne, en fait, tu vois. Et maintenant, si tu veux, les gens gagnent beaucoup d'argent, mais euh, leur économie ne tient qu'à un infiler. Adrien Laurent, c'est un exemple probant. Quand on lui a fait sauter son Instagram, sauter son, euh, son, son, euh, son Snapchat, peut-être la seule chose qui lui reste à faire, c'est peut-être faire du plan C'est peut-être pour ça qu'il l'a fait, d'ailleurs, tu vois. Donc, si tu veux, aujourd'hui, il y a des moyens de gagner de l'argent qui sont exceptionnels, gagnent de l'argent, beaucoup d'argent, très rapidement... Mais ces moyens ne tiennent qu'à un fil. Ça revient à ce que je disais au début de mon podcast. Moi, aujourd'hui, mon but, c'est d'avoir un poste de direction dans des vraies sociétés. Ce qui veut dire que si demain, mes réseaux ne fonctionnent plus, je gagnerai quand même de l'argent grâce à une vraie société, comme ce que je faisais avant, en fait, tu vois. -hmm. Et aujourd'hui, ils ne sont plus focalisés là-dessus. Ils sont focalisés sur gagner un maximum d'argent en étant le moins possible là. Et euh, accessoirement, s'ils peuvent être à l'autre bout du monde dans une villa avec cuisine comme ce que je vais faire, et ben c'est ça qui. C'est, c'est ça qu'on leur rend comme modèle en fait. Devenir des nomades, des risques nomades en fait, tu vois. Pouvoir travailler de n'importe où et surtout pouvoir montrer aux gens qui les regardent que le fruit du, du travail, d'un travail virtuel. Vois. Donc ça, c'est très très grave pour la nouvelle génération de nos enfants.
0: Bon, ben bah, écoute, on verra où ça nous mène, euh, tout ça. En tout cas, euh, ça nous a permis de réfléchir <rire> un peu à l'ensemble. Et euh, merci, euh, bah, merci pour ces paroles. Pour... De toute façon, hein, toujours, jamais la langue dans sa poche, Robin. Hein, hein.
1: Ça sert à rien. Y a pas, C'est, euh... C'est Moi, si tu veux, ma mère, elle a 82 ans. Et elle ne s'est même pas envoyée à SMS, donc elle ne regarde pas les réseaux sociaux. Donc, je m'en fous de ce que je peux dire. <rire> je pense qu'il faut être fidèle à soi-même. Il faut que les gens qui te connaissent, quand ils te voient digitalement, ou on va dire euh, dans un contexte... Euh... Public, il faut que tu sois fidèle à ce qu'ils connaissent de toi dans le privé. Et c'est ce qui fait que pour moi, on est vraiment quelqu'un d'écoutable, de louable et de personne qui n'est pas méprisable. Tu vois, quand je vois David Michigan, par exemple, quand je le vois sur les réseaux et que je le vois en face de moi, voilà, c'est quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bon, il véhicule des bonnes valeurs, il est toujours souriant, il toujours dans des beaux endroits. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est antipathique, quoi, tu vois. Et c'est quelqu'un qui est rigolo, qui, qui, qui fait preuve de dérision et quoi qu'on dise, il a réussi à créer un business, vrai ou pas. Qui, selon moi, marche parce que, quand même, il a une vie plutôt pas mal, le mec. Donc, je pense qu'il faut, faut se focaliser sur ce que les gens font de bien, arrêter de se focaliser sur ce que les gens font de mal, arrêter, tu sais, les communautés qui marchent le mieux, qui sont les plus grandes. C'est la communauté Incel, tu vois, les mecs qui baissent pas. Red Pill, ouais. Ils portent dans leur médiocrité. Et les Red Pill, c'est un peu, euh, bah, c'est un peu une, une conséquence. En fait, c'est ce qui est assez marrant avec les Red Pill. C'est que le Red Pill, ça vient de Matrix. Matrix, c'est un film, une fiction qui a été fait par deux frères qui sont chacun devenus des femmes. Tu vois Oui, oui, les, les Wachowski, oui, bien sûr. Après un simple de virilité quand même, tu vois euh, Donc, je pense que les gens qui... C'est
0: un des deux, hein C'est un des deux réalisateurs qui, qui a changé de sexe. Je pense pas que ce soit les deux aussi. Les deux ont changé de sexe.
1: Les... Ah, les deux Ouais oh bah tiens, allez hop. Enfin, tu, tu, on sent la fragilité de ces personnes, tu vois donc, euh, Et même eux, ils sont atterrés de voir comment a été euh, repris par, euh, ce qu'ils ont créé, tu vois Donc, euh, tu, vois, tu vois, c'est assez marrant, c'est que les gens sont tellement fous qu'ils arrivent à créer d'une fiction une réalité, qui n'en est pas une en fait, tu vois. Ah. La pile bleue, la de verte, bon écoute, oui. De toute façon, le principe de la politique, c'est qu'on te cache quelque chose. Voilà, pour te faire croire à une réalité qui n'existe pas. C'est le, prin- mmh. c'est le principe de la politique, c'est le principe d'une, d'une monarchie, c'est le principe d'un État. Voilà, on, te, on ne dit pas tout à tout le monde parce que sinon, on est mal barré, tu vois.
0: Putain, c'est fou, les, Wachow- les, les réalisateurs, les sont, C'est les, ah, les deux sont devenus des femmes, quoi. À, à plus de 50 ans, je crois, non,
1: ah, c'est, excep- non c'est, c'est exceptionnel, c'est incroyable. C'est exceptionnel. C'est, ouais, c'est, ouais. C'est, tu vois, et, c'est, et ce que tu veux, la société euh, qu'on est en train de donner à nos enfants, c'est une société où tout ce qui était anormal devient normal. Si tu veux, avant ce qui était intéressant, tu vois, les personnes qui ne se sentent pas bien dans leur peau, qui sont des hommes qui pensent être des femmes, les homosexuels, moi... Tout ça, c'est des choses qui existent depuis l'aube des temps. On n'invente rien. Simplement, avant, il y avait un modèle et les gens restaient dans ce modèle pour, pour être normaux. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on dise, quoi que disent des LGBT ou ce que tu veux, quand tu vas dans une institution, à la poste, à la banque, à la mairie, tu vois des hommes qui ressemblent à des hommes, des femmes qui ressemblent à des femmes. Quand tu sors, euh, bon, après, dans certaines soirées LGBT, là, tu vois des gens qui sont différents. Mais la norme, c'est la norme. On a beau dire ce qu'on veut, la norme, c'est la norme. Donc, après, euh, on a réussi grâce à certaines euh, croyances, parce qu'en fait, ce sont des modes, pour moi, ce ne sont ni plus ni moins que des modes de pensée qui ont été véhiculés comme les NCL, comme les CIM, comme les chunks, qui ont été véhiculés par des forums et par des gens qui, grâce à des euh, moyens technologiques, arrivent à échanger entre eux qui ont le même point de vue, tu vois, et arrivent à être assez forts pour... Bah, euh, changer les mots, parce qu'à partir du moment où tu deviens un top tweet, où des gens... Ta- Par exemple, tu prends le rappeur Tovarich, il a fait un morceau, dedans, il disait... Euh, bah, il parlait des PD, mais bah, sur un morceau de 4 minutes, il en parle 10 secondes. et ben bah, les LGBT lui sont tombés dessus, et grâce à ça, son morceau a que des millions de vues tu vois Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où tu parles de quelque chose qui va à l'encontre d'une communauté, la communauté se met sur tes côtes et te détruit. Mais il faut être conscient d'une chose. Nous vivons, nous, dans le monde d'aïs au pays des Nervelles. On oui, vit dans un monde merveilleux, nous, tu vois. Euh, tu vois ce qui se passe en Iran, ce qu'ils font au PD, tu vois ce qui se passe dans la plupart des pays du monde, sur certaines... Tu vois, aux États-Unis, euh, ce qu'ils font euh, aux Noirs ou, ou aux gens qui ne respectent pas la loi, C'est pas des lol, en fait, tu vois. Nous, on est dans une société où on peut tout dire. Regarde, tu gifles le président, et bon, il a fait quelques mois de prison, et après, tu vas sur le plateau de TPP pour justifier. Mais va faire ça à Vladimir Poutine. Va faire ça dans des pays d'Afrique. Va faire ça dans dans 99% des pays dans le monde. Ça ne se passe pas, en fait, tu vois. Regarde ce que les que que les ce que les Chinois ont fait à Carlos Ghosn. Regarde ce qu'ils ont fait. Regarde ce qu'ils ont fait. Le mec a dû s'échapper dans un, dans une, dans un truc, dans, 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 dans une balle, quoi, pour échapper à la justice. Et nous, ici, on se plaint parce qu'on vit dans le monde d'Aïs, au pays des merveilles. Tu vois, à partir du moment où les gens vivent dans la réalité, la réalité, c'est que pour pouvoir Consommer les baskets Nike qu'on porte, c'est des enfants qui travaillent, tu vois. Pour pouvoir consommer des t Zara, eh ben on maltraite des Ouïghours, tu vois. Pour pouvoir avoir le mode de vie qu'on a, avoir l'électricité partout, euh, que le, nos voitures puissent rouler, on appauvrit des pays, on détruit des forêts entières. C'est ça, la là. réalité, en fait, tu vois. La réalité, elle est là, tu vois. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il les a des sociaux. Les gens, savent, tu vois. D'une story à une autre, tu peux voir une story où une meuf elle va te dire euh, « Oui, euh, je, 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 je 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 lutte pour la cause LGBT. La story d'après va montrer son cul. La story d'après va lutter pour Dieu chez quel problème dans le monde. » En fait, voilà comment les gens mènent des combats. Comme dirait Bouba, ben, on mène des combats sur Insta. Mais il y a très peu de gens qui seraient capables de mettre à mal leur mode de vie, leurs privilèges, pour aller combattre, comme l'a fait Alex, par exemple. Tu vois, pour que dalle en plus. Tu vois ce que je veux dire
0: Bon, la messe est dite, hein. la messe est... Euh, je ne sais pas trop quoi rajouter. Est-ce que tu penses, vraiment question, parce que tu as reparlé de, de David Michigan, est-ce que tu penses qu'il serait chaud pour venir sur ce podcast
1: Je ne sais pas, David, euh, David, euh, David, là il est en... Là, là David, c'est ça, David, il est dans une villa euh, avec six étages, euh, en Colombie, à Medellin, avec une bombe atomique, frérot. Euh. David, il, doit... il doit avoir une bonne connexion. Non, non, mais si tu veux... Tu veux... David, il vit une vie que, que tous les gens qui le critiquent ne vivront pas, tu vois. C'est toujours, c'est, en fait, c'est toujours ce problème, ce misérabilisme. Les gens qui critiquent, qui critiquent, qui critiquent sans connaître parce que, un trop, en plus, tu sais, pour um, l'histoire de Babor, ma mort, Babor ma mort s'est fait virer du studio Beagle pour des propos antisémites. Ah, pourquoi s'est fait virer du studio Beagle Bah ben voilà. Donc, ça, par contre, il n'en parle pas. Et David Michigan ne va pas faire des vidéos pour détruire l'image de Babor en sortant des dossiers sur lui parce que personne n'est parfait en vérité, tu vois. Tout le monde fait des erreurs, donc euh, s'il est les mecs n'ont que ça à foutre pour se créer une image, En fait, si tu veux, ce cas c'est intéressant. C'est que si encore Babor avait fait des vidéos pour. Il dit que David Michigan vend des formations de merde. Bah, encore, si tu avais fait une cagnotte pour récupérer l'argent que David Michigan aurait volé aux gens, j'aurais dit pourquoi pas. Si tu avais œuvré pour lutter contre le CPF ou des pratiques douteuses dont David Michigan. Euh à euh, faire de lance, et d'autres personnes, comme peut le faire Bouba, les influenceurs, par exemple, j'aurais dit, pourquoi pas Mais en fait, tout ce que tu as fait, c'est faire des vidéos pour faire des vues. Et tu en as fait trois ou quatre, en plus. tu en as fait trois ou quatre. Ça veut dire que le mec, il est dans ta tête, en fait. Je veux dire, lui, il pense pas à toi. Et toi, quand tu te réveilles le matin et que tu te couches, tu penses à lui.
0: Non, il te dira que c'est le, c'est d'intérêt commun, d'intérêt général, de, 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 de parler, de pour, 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 pour le... tu vois, pour le défendre, tu vois, de, de montrer... Euh de révéler des arnaques.
1: Ça fait penser, c'est comme si toi, tu étais avec une meuf que t'attèges, et en fait, elle le prend mal, et après, elle a le et elle n'a de cesse de vouloir détruire ton image. Voilà, 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 qu'on en est réduit, en fait. tu as l'impression qu'ils mmh. se connaissent, les deux, ils sont ensemble. Euh, David, il ne te connaît pas, et si David, tu en face de lui, euh, tu sais que, d'abord, il avait contacté l'ex de David, il avait contacté gens de sa famille pour avoir des infos sur lui. Ça, ouf, ça, ou ça, ouf. Ah, ouf, c'est ouf, c'est, c'est, tu vois, c'est, c'est... Ouais, moi je en fait, des gens comme ça, je, je ne les comprends pas, en fait. je, je, je ne les comprends pas. Et si tu veux, les réseaux sociaux ont permis à des gens comme ça, il y en a beaucoup, de pouvoir s'exprimer. Parce que, en fait, d'abord, c'est pas un journaliste, il ne travaille pas pour une chaîne de télé, je veux dire, il fait des cha- chaînes YouTube, et voilà, comme moi ou comme d'autres, et blabla tu vois. En fait, si tu veux, euh, les, le digital nous a permis à tous de, de pouvoir faire des monologues en face d'une audience qui est acquise ou pas acquise, qui finissent par adhérer à notre point de vue et dans la barre des commentaires, cette barre des commentaires nous permet de flatter notre ego. et tu vois que lui, enfermé dans sa chambre, bah il sent bien parce qu'il se dit qu'il y a des milliers de personnes qui adhèrent à son point de vue et il pense peut-être même qu'il mène un combat qui pourra peut-être mener à quelque chose mais ça ne mènera à rien parce que David Michigan, il, il habite en Colombie, il habite à Medellin dans une villa avec six étages avec une meuf qui arrête le temps mais qui arrête le temps, frérot. La meuf, tu la vois, le temps, il s'arrête, le temps, il est pigé. Voilà. Donc, bon, à un moment, euh, bon, et David Michigan a des putains d'implos toute l'année, il a une barbe et des cheveux longs, tu vois, donc il n'a pas besoin d'aller, d'aller en Turquie pour te mettre des implants, lui, tu vois, donc on est pas mal, tu vois.
0: <rire> Putain, bon, écoute, <rire> pas grand-chose à rajouter, moi je, je ne défends ni ne, euh, ni ne, ne soutiens personne dans, 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 dans l'absolu, hein. c'est un peu mon. J'essaie d'avoir ce rôle aussi. Écoute, faut, 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 faut être comme la Suisse. Ouais, j'essaie, j'essaie. Des fois, j'ai, j'ai mes petits avis, j'ai mes petits avis que je peux distiller. Mais euh, effectivement, euh, euh, avec un, avec euh, avec Don Pierre, avec qui j'ai enregistré un super épisode, j'ai aussi compris. Enfin, je le savais évidemment, mais on, on en a parlé de la nuance, euh, le contexte, la contextualisation. Euh, rien n'est vrai, rien n'est faux. Tout est. Donc, tu vois, bon, je, très difficile pour moi. Je me positionne jamais à 100% sur un sur un sujet parce que je sais qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne sait pas euh, et qu'on ne connaît pas. Bon. Est-ce que tu as quelque chose à me conseiller en termes de livres là, Un truc que tu as lu récemment Un bouquin un... Oh bah la... ouais, Un exemple
1: C'est Othello de, de Shakespeare. Pour ceux qui ont déjà lu Shakespeare, Othello, c'est, c'est la base. Parce qu'il parle d'un noir, d'ailleurs. L'art tu de la guerre, ouais. évidemment. Pour moi, ce qui est extraordinaire dans l'art de la guerre de Machiavel, il dit une chose extrêmement intéressante. Il dit que la plus grande des intelligences, ce pas de savoir, en fait. Parce que quand tu sais trop de choses, ça te rend antipathique. Tu vois, par exemple... Euh, le mec qui fait des conseils euh, en, en séduction, là. Edouard, là, euh, tu vois, par exemple, tu vois, lui, c'est quelqu'un qui sait trop de choses. Stéphane Edouard. Oui, il sait tellement de choses. Ça le rend antipathique. Tu vois. Tandis que quand tu ne sais pas, faire croire aux gens que tu sais requiert beaucoup plus d'intelligence que la personne qui sait et qui sait qui sait.
0: Tu vois ce que je veux dire Et là, Machiavel, pour moi, il a totalement raison là-dessus. <rire> <rire> bon, parfait. Est-ce que tu as der- un dernier mot à ajouter je, je t'avais déjà posé les, les questions de fin. Bon, ça, c'était pour euh, conclure. La dernière fois, quand tu étais venu. J'étais testé pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis
1: pas. Et la jalousie, ça se méritera toujours. Les plutôt, c'est la base. La base des bases, c'est, écoute, il faut s'en foutre de ce que pensent les gens. Parce que l'important, c'est ce que vous pensez de vous. Parce que vous allez vivre toute votre vie avec vous. Donc, si vous, vous doutez de vous, il y a une problématique. Parce que jusqu'à la fin, la seule personne qui restera avec toi, c'est toi. Donc, avoir une forte estime de soi, c'est hyper important. Avoir envie de s'améliorer et que les autres adhèrent à son point de vue même s'il n'y adhèrent pas, c'est hyper important. Être fidèle à ses incohérences parce qu'un être humain, au fur et à mesure de sa vie, un jour il pense blanc, un jour il pense noir, le jour d'après il va penser gris et le jour d'après il va penser blanc et le jour d'après il va penser noir. On est comme ça, on évolue en fonction des gens qu'on raconte, en fonction des choses qu'on vit, en fonction euh, ben, des embûches qu'on a dans la vie. Et comme on dit, un ah homme avertit un vaut deux. Et euh, la seule chose qui régit ce monde, c'est l'amour, l'amour qu'on a envers les autres. N'oubliez pas que la pire des choses qui existent sur cette terre, c'est de ne pas être aimé et de ne pas aimer en retour. Parce que les gens, euh, comme dirait Churchill, si les gens qui faisaient des guerres, si les gens qui décident les guerres devraient faire la guerre, il n'y aurait pas de guerre. Donc on se sert des autres pour mener des combats qu'on n'a pas le courage de mener. Donc soyez des gens fidèles à vous-même. Et si vous voulez mener des combats, allez-y vous. Et ne croyez pas qu'en faisant des posts ou en mettant des des stories sur Instagram, vous allez changer le monde. Si vous voulez changer le monde, soyez dans l'associatif, engagez-vous véritablement sur le terrain. Ne croyez pas qu'en, qu'en mettant des likes, en partageant des trucs, vous êtes des personnes engagées, vous êtes des gens qui vous cachez derrière, derrière vos certitudes, et la pire des choses sur cette terre, c'est d'avoir des certitudes, parce que la vie euh, ne cesse de te, de te montrer que tes certitudes ne sont pas les bonnes en fait.
0: Merci Rob, c'était, c'était un grand plaisir d'enregistrer de, de cet épisode avec toi, de, de t'avoir accueilli une deuxième fois sur le podcast. Euh, Reste avec moi juste 30 secondes. Bon, Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous le découvrez, euh, le podcast biomécanique aujourd'hui à travers euh, à travers cet épisode, allez regarder un petit peu ce qui se fait. Euh, vous retrouverez dans la barre de description euh, quelques quelques épisodes dont on a mentionné ou alors des invités dont on a mentionné qui sont déjà passés sur le podcast. Vous allez très probablement vous régaler. Euh, voilà, Allez regarder un petit peu. Abonnez-vous, euh, peu importe la plateforme. Je préfère que vous soyez sur les applications de podcast pour diverses raisons euh, financières étant l'une d'entre elles, justement. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien et euh, merci pour votre fidélité. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux.